1: En este capítulo 7 en el que os contamos que el Cádiz sigue a un ritmo estratosférico, a ritmo de líder. Son 31 puntos de 36 posibles y con una distancia de 11 puntos sobre Almería y Fuenlabrada, que tienen 20 y que son segundo y tercero. Empatados a 19 puntos y detrás están cuarto el Rayo, quinto el Zaragoza y sexto el Huesca, cerrando la zona de acceso del playoff. A primera división, estos son los seis equipos que están ahora en esta zona de privilegio. Por abajo y en problemas, Tenerife, Málaga, Racing y Deportivo de la Coruña. Una jornada que nos deja varias noticias en nombre de entrenadores. El primero de ellos, el que ha sido destituido, que es Unzue, al frente del Girona. El Girona caía 4-2 frente al Oviedo, es décimo primero. El presupuesto más alto de la categoría que no arranca y sigue de caída en caída. Destituido también José Luis Pérez Caminero como director deportivo del Málaga. Lo hacía el Málaga en un comunicado emitido a las 7 de la mañana cuando el equipo volvía de jugar en Coruña después de hacer noche en Madrid. Bueno, pues ahí se emitía ese comunicado y se anunciaba la destitución de José Luis Pérez Caminero y también muy atentos a la situación del deportivo de la coruña es el colista una semana más después de perder precisamente frente al málaga y los problemas son cada vez mayores como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata ocr arroba, gmail, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa alberto fernández con ana rodríguez en la producción con
0: juanma frasqueta los mandos técnicos no estoy solo porque esto es juego de plata El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 12. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl. Jornada 12 que comenzaba con la victoria del Cádiz 2-0 ante Las Palmas. Empate a 2 entre el Alcorcón y el Almería. Empate a 1 entre la Ponferradina y el Numancia. 0-1 ganaba el Sporting de Gijón al Elche. 3-2 la victoria del Lugo ante el Huesca. 0-3 goleada del Rayo Vallecano ante el Extremadura. 0-1 ganaba el Albacete en Fuenlabrada. 0-2 la victoria del Málaga ante el Deportivo de La Coruña. 4-2 ganaba el Oviedo al Girona. a 3 entre Tenerife y Racing de Santander. Y 1-2 la victoria del Mirandés ante el Real Zaragoza. Con estos resultados, Cádiz líder con 31 puntos. Segundo la Almería con 20. Los dos en puestos de ascenso directo. fue Fuenlabrada también con 20 puntos. Rayo Vallecano, Zaragoza y Huesca con 19. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Albacete también con 19 puntos. Octavo, las Palmas con 18. Noveno, el Alcorcón con 16 puntos. Los mismos que tienen el Elche y el Girona. segundo es la Ponferradina con 15 puntos. Los mismos que tiene el Numancia. Decimocuarto es el Sporting de Gijón con 14 puntos. Los mismos que tiene el Mirandés. Decimosexto, el Oviedo con 13 puntos. Los mismos que tienen Extremadura y Lugo. Y en posiciones de descenso, el Tenerife con 12 puntos. Málaga con 11. Racing de Santander con 10. Y colista el Deportivo de La Coruña con 8 puntos.
1: Esa derrota frente al Mirandés, Ay, cómo es está la cosa.
2: No es, no es la derrota, es, es el partido muy malo y, y es que parecemos, desde que se lesionó Duamena,
3: con mm.
2: la enfermedad lo, que sí. tenga Duamena, que estamos ahí esperando, es como que se ha diluido el azucarillo, el Zaragoza y, y, y no quiero ser agorera, pero... Los meses de octubre y noviembre son muy malos en este equipo normalmente, nos bueno. ilusionamos en agosto, septiembre, nos venimos abajo en octubre Hay que confiar, y noviembre.
1: todavía es pronto, el equipo es quinto. Claro. Oye, ya quisieran otros estar en la no, posición No, no si Zaragoza, no, ¿eh? Es que la
2: verdad es que luego digo, va, si está, es un punto de ascenso claro. directo, pero uf, es verdad que agoreros somos, no, venga, eh, vamos que a venirnos arriba, venga, vamos a estar confiantes. Claro que sí. <risa> Gracias, Hola. Anita.
1: Bueno, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Bueno, has estado a gusto estas dos semanas, ¿no?
4: Bueno. Como capitán del barco, pudiendo hacer lo que me dé la gana Hombre, pues sí. por favor, pues claro sí, sí. Pues ahí, sí A los mandos, a los Ahora mandos. Ahora otra vez aguantar al jefe
1: Claro, bueno, gracias, ¿eh? Por el capote ahí estos Hombre. dos programas No por nada, sino porque las labores en el transistor que hemos tenido ya lo saben los oyentes, en Pamplona y en Sevilla, pues eh, no me han hecho posible el estar al frente del programa, pero para eso está el gran subdirector que al final es el que hace y deshace aquí. Claro yo, que sí. Yo me pongo aquí un poco delante del micrófono, pero que no os hagáis líos, que aquí el que decide es él Yo decido bastante poco. Y no bueno.
4: hemos Abandonado la información del Rayo Vallecano.
1: ¿eh? Bueno, a eso porque tuve que entrar ahí desde el ave porque estaba la cosa ya que, que no se hablaba del Rayo en el programa y no podía ser. Tenemos tampoco. que hacer cositas del Rayo. Pronto. Claro, efectivamente sí. Además cosas interesantes, sí, pero bueno, sí, sí, poco sí, sí, a poco. Sí, sí.
4: ¿Qué te ha parecido la jornada? Me ha gustado mucho, mira, por empezar, de lo último, el Mirandés. ¿Mm? Esa victoria en la Romareda creo que tiene dos jugadores como Guridi y Merkelanz, que pueden ser una de las revelaciones de, de la temporada, ¿no? Este Mirandés, es verdad que es uno de los, los equipos de perfil bajo, pero que, que puede dar más de una sorpresa al otro día, ya lo dio la Romareda, y creo que tiene buenos peloteros en el centro del campo, como para, para poder jugar bien al fútbol. Y luego lo del Cádiz, que claro, oh, es que increíble 31 puntos de 36, Eh, no sé, ¿le va a llegar la racha mala algún día al equipo de Cervera? Pues
1: digo yo, pero no sabemos cuándo, claro.
4: No, y luego bueno, el el Racing de Santander creo que se llevó un punto muy meritorio del campo del Tenerife eh, Tenerife que es una montaña rusa, Raúl es que te puedes esperar cualquier cosa eh, en los partidos de, del equipo de López-Garay porque eh, hemos visto goleadas en contra y a favor, o sea, es que este Tenerife es uno de los equipos probablemente más inestables de la categoría
1: Sí, la verdad es que iban ganando 3-1 y al final es empate a 3 por cierto, con una actuación muy buena de Lucas Zidane en sí. la segunda parte, haciendo muy buenas paradas para, para
0: el Racing Bueno, pues hacemos una pausa y nos está esperando ya José Ramón Sandoval Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, y arrancamos este capítulo de Juego de Plata con el análisis. Esta semana nos toca analizar la jornada con José Ramón Sandoval. Hola, mister. ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, pues aquí estamos hablando de un Cádiz que es intratable. Como siga así, va a llegar Navidad y van a estar en primera ya. ¿eh? Bueno,
5: la verdad es que la, es que la puntuación que lleva ahora mismo conseguida... Eh equivale a, a la media de 35 puntos que tienes que hacer en la primera vuelta para para conseguir el ascenso. Y ellos lo han hecho en 10 partidos, así que ni más ni menos, ¿no? no, no, quiere, no. quiere decirse que lleva una media de de que si es capaz de, de sumar otros 15 o 20 puntitos en los próximos 10 partidos, estamos hablando de 15 o 10 eh, puntitos, eh, está casi metido ya ahí arriba, ¿no? mm.
1: eh, Fíjate que veíamos una estadística eh, estos días que decía que el Cádiz es el equipo que menos posesión tiene de la categoría eh, claro, esto en el eterno debate de si la posesión sirve o no para algo eh, pues te hace pensar eh, hacia qué modelo de, de fútbol va, va el Cádiz, pero claro, es que luego ves sus partidos y es verdad que tiene menos el balón pero que cuando lo tiene te hace mucho daño
5: eh, La verdad es que es un equipo que, que se basa en las de tres, en las tres y que que ataque con mucha velocidad, y está muy ordenado, te deja muy poquitos espacios para que le filtres algún balón, y, y tú lo intentas, lo intentas, y, y es lo que quieres, ¿no? Hace una tela de araña en el centro del campo, con la defensa, cuando filtras ese balón ya, porque ya estás totalmente cansado de, de mover el balón de un lado para otro, eh, te roban y salen a la contra, ¿no? Creo que, bueno, eh... Lo bueno en esto es tener el equilibrio, ¿no? En goles encajados, en goles medido y, y yo creo que el Cádiz eh, lleva ya tres años al, a las puertas del ascenso y creo que el sistema de juego lo tiene muy bien aprendido los jugadores, ¿no?
1: ¿Es el equipo en el que más estás notando el proyecto de un entrenador?
5: Sí, claro. Eh, sobre todo la confianza que le han dado durante cuatro años, ¿no? ¿Mm. Y más eh, sabiendo que el año pasado ni se emitió un video de ascenso Y y le han dado toda esa confianza, le han dado mucho poder a a, a Álvaro Cervera solamente de cara al vestuario, sabiendo que confían mucho en su trabajo, ¿no? Y y no es una cuenta de resultados. Han tenido la paciencia suficiente y el proyecto, pues bueno, ahora está dando sus frutos. Creo que que creo que es donde nos deberíamos de mirar todos, ¿no? Desde luego que sí.
1: Eh, te pregunto por el Almería. El Almería había hecho un arranque bueno también, muy ilusionante, con muchos cambios, pero parece que ha entrado también en un pequeño bache con esos tres empates seguidos y esas dos derrotas. Eh, ¿Esto puede ser también porque han llegado muchos jugadores nuevos y que a lo mejor todavía la adaptación a la categoría les va a costar un poquito?
5: Así es, ¿no? Yo creo que el Almería empezó con la base de, del año pasado, sobre todo con la base de que había empezado... Eh, nuestro, nuestro amigo y, y creo que esa base era la, la que era fundamental la llegada de tantos jugadores nuevos eh, es una adaptación que, que cuesta mucho ¿no? mm. sobre todo cuando ya llevas unas jornadas y tienes que hacer intercambio y reparto de, de, de minutos pero bueno eh, era, de, era de esperar vale eh, no es lo mismo que el Cali y era de esperar, ahora pues bueno está un poquito más equilibrado todo Igual que Zaragoza, ¿no? El que aguante el pulso está en la segunda división. Todos van a tener su montaña rusa de sensaciones, de sube y baja. Creo que el que más aguante el tipo eh, va a ser el que más va a disfrutar del, del trayecto.
1: Pues sí. Eh, un equipo que conoces muy bien y un entrenador que además es amigo, el Rayo y Paco. Eh, había dudas en cuanto a los resultados porque estábamos viendo eh, algo muy extraño en los equipos de Paco y es tanto empate, eh, pero de repente este, este fin de semana una victoria clara, contundente, un 0-3, por fin un partido más o menos redondo. ¿Estás empezando a ver ya al, al Rayo de Paco reconocible? Bueno, yo, es que el
5: último partido eh, es un partido totalmente diferente a los demás, ¿no? Ha sido festivo, cosa que de en otros partidos no lo, no lo ha sido, ¿no? Y ha jugado mucho al límite de, de, de eso, ¿no? De jugar eh, el último minutos con el empate y así ha sido como ha conseguido los, los empates, ¿no? Eh, ha ido ganando a la mínima y ha, y ha perdido posesión, que es una de las cosas que, que Paco Gemes eh, brilla en, en su juego, ¿no? Mm. Al perder esa posesión, el jugador no está acostumbrado a, a tener ese sistema de juego con Paco Gemes y juega al filo de, de, de la, del límite de, del empate, como ha estado jugando este tiempo atrás. Han encajado bastantes goles de los que tenía que encajar, pero yo creo que este 0-3 eh, ha dado bastante fortaleza y sobre todo lo que yo siempre digo, ¿no? eh, ganar fuera de casa de la, con contundencia te da mucha seguridad y para mí Vallecas, para el equipo de Paco, va a ser un fortín. Eh, espero que se ha revelado la afición por mm. el cariño que tengo a este club y a su afición porque creo que es fundamental han estado jugando en desventaja con los demás club, cada vez que han jugado en casa no han jugado con el aliento de su afición que creo que para mí es el jugador número 12 y yo te lo digo por experiencia ascendimos el año que ascendimos conmigo eh, gracias a, a ese calor y sobre todo a ese empuje de la afición porque el jugador se siente más responsable y más identificado con con el juego, ¿no? Y creo que el sistema de Paco cogerme, pues poco a poco, pues eh, se va hiriendo y creo que ya está cogiendo su, su velocidad del crucero, ¿no? Eh, el
1: Vallecano. Desde luego que sí, que parece, por lo menos, que ya estamos viendo el equipo que, que quiere Paco, también con una, una gran plantilla y grandes jugadores. Eh, hay que hablar de un entrenador destituido, un Zue en el Girona. Eh, después de perder contra el Oviedo, 4-2, otro más que se une a la lista de, de destituidos. A ver, está claro que el Girona está confeccionado para otra cosa, no para estar decimo primero en la jornada 12, con el presupuesto más alto de la categoría, con dos derrotas consecutivas. Bueno, es verdad que quizás sea el equipo que, que peor arranque o que arranque más decepcionante esté haciendo en cuanto a lo que esperábamos de ellos
5: sobre todo arrancado a base de tirones ¿no? y claro eh, muchas veces nos confundimos una plantilla de primera división que baja segunda los jugadores no te crees que se adaptan bien ¿no? yo he vivido momentos así y cuesta mentalizarlos ¿no? su cabeza está en que son jugadores de primera división y el fútbol de segunda división es totalmente diferente todo lo contrario a, a los equipos que suben de una categoría, que suben con esa inercia, que suben con un proyecto y, y un sistema de juego adaptado, y son jugadores de segunda edición, sin embargo, sí que rinden en primera división. Mm. Y a la vista está, eh, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como el año pasado, de Solabrada, subí de segunda división B a segunda, a segunda edición, el domingo estuve viéndolos, y había dos jugadores nuevos nada más en el once titular, ...de esa plantilla... ...y va segundo clasificado... ...quiere decirse que... que bueno, esa adaptación... ...a base de, de imponer... ...que ya tienen que encender... ...como el padre en la jornada 10... ...creo que esa paciencia... ...ha podido más con... con el trabajo que realmente está haciendo en su... ...además yo conozco a un... un entrenador que... ...le gusta madurar muy bien los equipos... ...y luego al final tiene su resultado ...pero eh, equipo que defiende de categoría... Y se ve el mitad de la tabla, empieza a temblarle el pulso y, y esto es la trituradora de enredadores. Sí, sí. Así totalmente. estamos.
1: Luego le eh, vamos a estar en Girona para que nos cuenten un poquito más, pero le deseamos toda la suerte del mundo a Juan Carlos Unzue a, a partir de ahora. Eh, te pregunto por dos últimos equipos, antes de despedirte, en dinámicas diferentes. El Oviedo, fíjate que hace unas semanas estábamos hablando de una situación súper complicada. Bueno, pues eh, ha enganchado cinco partidos de, de buenos resultados con Javi Rozada. El equipo ya está fuera. Es verdad que todavía le queda mucho, pero se le ve otro aire. Se
5: ve un equipo con alma, ¿no? Yo creo que muchas veces... Eh nos fijamos mucho en el sistema de juego, cómo juega el equipo, pero la mentalidad del jugador tiene que ser alta, ¿no? La actitud. Y yo creo que ahora se ver un equipo con alma. El talento le siguen manteniendo a los jugadores, ha sabido tocar con la tecla, ha sabido eh, tener a los jugadores con un sentido de pertenencia a ese club y creo que viniendo de categorías inferiores, se ha adaptado muy bien y, y la verdad que ha habido partidos que incluso ha, ha podido obtener mejores resultados. Sí que es verdad que tenemos que a lo bien con el killer de la categoría, ¿no? Con Tuño, que, que quieras o no, eh, eso, es, increíble. eso es un premio de cara a un equipo que estaba abajo, ¿no? Hmm. Pero lo que más me gusta es eh, cómo ha remontado la situación del juego, ¿no? Ahora él, son ellos los que mandan un poquito en el partido, ¿no? Antes iban más bien eh, por detrás de del sistema de juego, sobre todo de de la posesión, y se está viendo un un Oviedo con muchas llegadas al área, eh, con bastantes ocasiones de gol, y y creo que, que bueno, eh, se va a ver un Oviedo diferente. Pues sí.
1: la verdad es que en estos cinco partidos estamos viendo un equipo cambiado y ojalá que oye que poco a poco pues sigan ascendiendo en, en la clasificación aunque como decimos todavía están muy cerquita de esos puestos y, y tienen trabajo por hacer eh, La última, el Depor, la situación del deporte Desde la visión del entrenador, eh, ¿qué crees que, que se hace en estos casos? Eh, ¿Cómo llegas al vestuario e intentas eh, levantarles de una situación tan complicada? a Un equipo que que bueno que, aunque ha tenido también muchos cambios y le han quitado jugadores importantes en este mercado, pero que desde luego no estarían pensando en, ni mucho menos, tener que luchar por no descender y por ser colista.
5: Sí, pero las jornadas pasan y ya han cambiado de entrenador y las piernas no van. Eh, yo muchas veces pienso que también eh, lo, fisi- lo fisiológico, lo táctico, eh, tiene que dar paso cuando no funciona, al aumentar Y yo creo que el otro día Se me vino la, se, se me cayó el alma cuando Escuché las declaraciones de, del capitán Por ejemplo, después del partido eh, Con los brazos abajo Diciendo que sí, que lo tienen que sacar Pero que no es algo que los pasa Que que siempre pasa algo dentro de un partido De fútbol, una desgracia Y que pierden el partido Y que, y que tienen que sacar adelante Pero se debería Eh, como diciendo que que lo están intentando todo pero que no no lo da para más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que más bien este equipo tiene que ayudarle todo el mundo desde arriba hasta la afición y si ya han tomado la decisión de cambiar al entrenador tienen que ir a muerte con la decisión del entrenador y sobre todo darle confianza porque creo que ahora mismo David lo que necesita es un buen resultado para salir de ahí como lo ha hecho el Málaga, ¿no? Creo que con un buen resultado, al final, creo que se ven las cosas de otra
1: manera. Pues sí. Vamos a ver si son capaces, porque desde luego que es uno de los equipos históricos de nuestra liga y está metido en un buen, buen lío ya con 12 jornadas, 8 puntos, ahora mismo ya a 5 de la zona de salvación que marca que marca el Lugo. Así que a ver si poco a poco empieza a remontar el vuelo. Bueno, mister, pues eh, hasta aquí el análisis, que disfrutes de la semana y sobre todo del fin de semana de fútbol y seguimos analizando, ¿vale? Pues
5: Muchas gracias, Raúl, y pues, nada, Juegos de Plata a tope.
1: Claro que sí, vale. un abrazo.
5: Venga, un abrazo.
1: Bueno, pues después del análisis, como siempre, vamos a empezar con la llamada al líder y la llamada al líder una semana más eh, hay que hacerla en Cádiz, porque el conjunto gaditano ganaba este fin de semana a la Unión Deportiva Las Palmas por dos goles a cero y el conjunto cadista, ojo, que es líder con 31 puntos, es una victoria más, son 11 puntos de ventaja respecto al Almería, que es el segundo clasificado y eh, son 31 de 36 puntos posibles, los que ha conseguido hasta ahora el conjunto de Álvaro Cervera. Así que nos vamos hasta Onda Cero en Cádiz porque la llamada líder es a José Antonio Rivas. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas Raúl, espero que, que no os canséis de mí ¿eh? toda la semana, por lo menos del Cádiz, por lo menos del Cádiz, que es lo importante.
1: No, no, para nada, ya sabes que te recibimos siempre el primero porque el Cádiz se está convirtiendo en el auténtico equipazo de, de esta liga y oye, es verdad que queda muchísimo, pero esto ya es más o menos eh, un tercio de esta competición. Eh, son 31 puntos, el equipo sigue ganando, le meten poquísimos goles, eh, sigue rentabilizando muy bien lo que hace y sobre todo estamos viendo un equipo que es súper reconocible y que tiene las ideas muy claras.
6: Pues sí, y fíjate que el otro día tenía la oportunidad de, de hablar con varios aficionados eh, antes de comenzar el partido frente a Las Palmas, y la gente, eh, por un lado, está muy ilusionada, como no puede ser de, de otra manera, pero por otro lado, bueno, pues mmm, tiene esa cautela que se transmite desde el club, sobre todo desde desde el banquillo, desde la figura de Álvaro Cervera, y bueno, y va a los partidos a Carranza, bueno, pues con esa sensación de que como se están haciendo las cosas también, dice, bueno, pues alguna vez tendrá que pinchar el Cádiz, ¿no? Y va sí. mentalizado de, bueno, pues si hoy... Mmm, eh, empatamos contra las palmas o perdemos pues bueno, pues no pasa nada y pero es verdad que, que nunca llega no llega esa, ese pinchazo, esa, esa derrota y el Cádiz sigue ganando eh, de nuevo son cinco victorias consecutivas ha habido dos rachas ya de, de cinco victorias consecutivas, las cinco del, del principio y, y esta segunda ...y con ese mini bache que tuvo ahí... ...con la derrota en Alcorcón... ...y con el empate en casa frente al Deport ...pero lo demás, bueno, pues son... eh, ...partidos totalmente inmaculados... ...y además que... ...un Cádiz totalmente reconocible el otro día frente a Las Palmas, pues otra vez más de lo mismo, el rival con más del 70% de la posesión Yo hmm. eh, te iba a decir, pues, porque eso
1: es curioso, ¿no? Es el, el equipo que menos posesión tiene de la, de la competición, además con bastante diferencia eh, con respecto al, al resto. Eh, es verdad que los equipos de Álvaro Cervera siempre han sido equipos eh, que utilizaban el fútbol muy directo y que quizá, pues a lo mejor no son equipos que les guste tanto el control de, de la pelota pero no sé si es algo que, que a Cervera le le preocupa un poquito o o le da igual. Evidentemente, mientras siga ganando, pues eh, serán buenas noticias, ¿no? Pero no sé si si en este sentido eh, ha hecho alguna reflexión.
6: No le preocupa en absoluto porque siempre suele suele poner un, un ejemplo o una frase que una cosa es el que domina la posición, el que domina el balón, y otro es el que domina el partido, ¿no? y dice que él pues prefiere dominar el partido, las diferentes situaciones de, de los partidos, sobre todo ser superior en las áreas eh, al, al equipo rival, y eso es lo que le preocupa. El otro día es verdad que, que Las Palmas, como decía, pues tuvo más del 70%, pero también es verdad que la mayor parte de esa posición pues, fue de tres cuartos de cancha hacia atrás, es decir, Sí. entre centrales y medio centro, es decir una posición pues estéril totalmente eh, por ejemplo, eh, fíjate si, si trabaja los equipos que el otro día pues tenía muy estudiado la posición de Jonathan Viera, que era el futbolista sí. más a seguir, más destacado y decía que había visto muchos vídeos, todos los vídeos de, de Las Palmas como visitante este año y que sabía dónde no quería que recibiera a Jonathan Viera, que es un poco pues ahí en el, en el carril del 10, ¿no? en la zona de la media punta volcado un poquito hacia la izquierda y, y es verdad que, que el futbolista canario cada vez que recibía tenía que venir pues casi detrás de los mediocentros de, del Cádiz porque en esa opción donde, donde es peligroso no se le dejaba. Sí. Eh, a Cervera, a tu pregunta, bueno, no le preocupa absolutamente nada, eh, él trabaja los partidos de, de otra manera y ya te digo, prefiere ser, eh, ser fuerte en las áreas y tener un, un equipo muy vertical, muy directo. Que es lo que está logrando este año. Es verdad que con una plantilla que tiene un poquito más de fondo de armario que en otros años, y eso se está notando porque, sobre todo, eh, los cambios el otro día, pues eh, los que salen son Nanomesa, Iván Alejo, futbolistas que están cedidos por equipos de primera división, y que, hombre, pues eso es un, es un plus que le da al equipo, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, vamos a ver ahora porque vienen dos partidos importantísimos para el Cádiz. Eh, Primero ir a Albacete y después recibir al Sporting de Gijón. Y digo que son importantes, aunque como todos, porque luego el Cádiz tendrá eh, dos salidas seguidas que van a ser Vallecas y Tenerife. Por tanto, sería sería importante para el conjunto amarillo que pueda sacar buenos resultados en estos dos encuentros antes de tener dos salidas eh, consecutivas fuera de de Carranza. Aunque bueno, la verdad es que da igual porque está ganando lo mismo en casa que fuera.
6: Sí, más o menos, pues tiene el mismo planteamiento en casa que, que fuera. Fíjate que, que hemos comentado en este programa que en las anteriores temporadas de Cervera el Cádiz ha calcado sus números y que sí. siempre pues ha conseguido 64 puntos y ya fíjate que lo que tú decías al principio, a estas alturas tiene prácticamente la mitad, ¿eh? sí. o sea que, bueno, pues tiene un bagaje ya importante, desde luego aquí no se lanzan las campanas al vuelo ni mucho menos porque quedan 90 puntos en juego, que son muchísimos pero bueno, pues el, el colchón que, que tiene el Cádiz pues ya eh, es importante y es difícil de, de remontar y además ya no solamente es que gana el Cádiz, de eh, Raúl, sino que es que lleva dos jornadas que el resto de resultados le salen perfectos, también o sea, acompañan todo, o sea que la jornada es que no puede salir mejor.
1: Sí, sí, salvo la victoria del Rayo, es el único de los seis primeros que ha conseguido ganar, además del Cádiz este fin de semana, así que eh, es verdad que cada vez tiene más distancia, ya son 11 puntos respecto al Almería. Pues nada, la semana que viene volvemos a hablar, ¿eh? que de momento tienes eh, distancia como para que por lo menos en mes y medio estés abriendo el programa, así que... estaremos por aquí. Aprovechala, un abrazo.
6: <risa> Venga, un abrazo.
1: Bueno, pues así está el conjunto andaluz y de un andaluz a... Otro, porque el segundo, como os decía, es el Almería. El Almería, que este fin de semana empataba dos con el Alcorcón en Santo Domingo, son tres empates consecutivos y anteriormente dos derrotas, así que parece que se ha instalado un poquito en la irregularidad el Almería, y por eso hay que saber qué le pasa al conjunto de Pedro Emanuel. Onda cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy
1: buenas. Bueno, parece que el equipo se ha instalado un poco en, en la irregularidad. No por los resultados, porque eh, en eso sí que es regular, en empatar, que lleva tres seguidos. Pero sí en, en cuanto al, al juego que estábamos viendo un poco en el equipo, eh, no sé, yo creo que ha entrado en una fase un poco más complicada, porque lo anterior estas tres empates eran dos derrotas. Eh, es verdad que el equipo sigue segundo, pero bueno, me parece que ese, ese boom inicial se ha empezado a pinchar un poquito.
7: Sí, y además, este fin de semana que se cumplía la jornada número 12, eh, bueno, pues sirve perfectamente para separar media docena inicial de partidos con grandes resultados, marcando además esa condición de invicto, hasta que llegó el partido del Cádiz en la jornada 7, y de ahí hasta acá, siete, seis semanas sin conseguir la, la victoria, aunque es cierto que se, depende de cómo uno quiera poner o dónde quiera poner uno la marca, ¿no? Pero es cierto que que. que eh, son eh, tres encuentros consecutivos sin, sin perder, pero también es cierto que son seis jornadas consecutivas sin ganar. no Por tanto, son cu- eh, cuatro puntos, sumando estos tres empates, más el del Rayo Vallecano, pues para, para una cifra total, que, que hace que la Almería... Curiosamente, la categoría esta semana es que, además, fíjate porque ha cambiado todo. La sens- bueno, todo no, pero mucho de la sensación, gran parte de la sensación del aficionado el sábado era de de frustración, de impotencia, por sí. ver cómo el partido... Por el resto, ¿no? Que...
1: Por el resto claro,
7: claro, ¿no? Porque, porque eh, bueno, 1-0 se pone el al Alcorcón, consigues empatar, le das la vuelta, te colocas 1-2, te expulsan un futbolista, aguantas hasta el último minuto y llega ese error de, de René y de César que supone el empate a dos Y bueno, pues era, como digo, una frustración grande. El equipo da un paso atrás, pero bueno, el resto de resultados han hecho que se, se hiciera alquimia, ¿no? Sí. Eh, eh, se convirtió el plomo... De un resultado insuficiente del sábado en oro Con ese punto que ha permitido que el equipo recupere la segunda plaza Pero es cierto que a nivel de resultados Bueno, el equipo está ahora pasando un, una, una mala racha, un base, Pero sobre todo a nivel de fútbol, como tú decías Raúl El equipo ha perdido la sensación que hay es que ha perdido un poquito esa intensidad ¿no? Del tramo inicial del campeonato Ahora el equipo le cuesta más crear fútbol Y también le cuesta más presionar en campo contrario Y luego pues a eso se une al detalle que te cuestan goles y eh, 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 errores arriba que, que impiden que hagas tú, como el palo de eh, Juan Muñoz, por ejemplo, en el Deportivo de la Coluña, el Día sí. del Deport o la contra en el partido frente al Lugo que no consigue materializar eh, José Corpas, o incluso el error de Bada en una contra grande de Darwin Núñez pues impiden, como digo, que el equipo rojiblanco haya sumado más puntos.
1: Eh, más allá del de bajón propio del equipo, que también es, es completamente lógico, los equipos van pasando por rachas durante la temporada, ¿puede ser también que eh, los rivales estén aprendiendo ya cómo jugarle a esta Almería?
7: Sí, seguro, seguro. Eh, ese es un aspecto fundamental, ¿no? Eh, hay otros también más eh, propios ¿no? del propio equipo, pero... Eh, evidentemente lo, lo, lo que supone de conocimiento del contrario y saber que el Almería es un equipo que inicialmente se encuentra muy cómodo eh, sin balón pero manteniendo a raya ¿no? eh, eh, al, al contrario utilizando las bandas ahora eh, la banda que ataque quiero decir los equipos se encierran mucho dejan pocos espacios y complican eh, enormemente las cosas pero también hay que sumarle Raúl otro elemento ¿no? que es eh, eh, no es una justificación pero es una explicación las bajas la Almería tiene los dos centrales lesionados. Juan Ibiza tuvo que ser operado de la rodilla y dice adiós a la temporada, pero es que Oguona también se lesionó el día del Sporting y aún está fuera. Eh, a eso se le une bajas formas de hombres importantes como Corpa, sobre todo, e incluso Chema, que inició muy bien la temporada. A esto hay que unir también jugadores que van entrando y que van tomando pues eh, poco a poco galones, pero necesitan su tiempo como Bada, que ya los tiene, o Petrovic pero Corich, o, o Chorich está en ese, proceso, en ese proceso. Darwin ha llegado de la selección con, con esa eh, inercia positiva que demostró en la segunda parte de Alcorcón, pero necesita tiempo. O incluso Apia, un chico sub-19 de la selección inglesa, que tiene que darse cuenta que las cosas que le funcionan con los juveniles, no le funcionan en el senior y eso pues también es un proceso de aprendizaje
1: Oye, ¿a Secu qué le pasa? Porque desde esos dos eh, goles frente al Girona, hace prácticamente un mes Eh, La verdad es que lleva cinco partidos en los que que no ha marcado eh, Cinco no, seis Seis partidos en los que no ha marcado Y no sé, eh, parece que que también ha bajado un poco de cara al gol
7: Sí, y además Curiosamente, fíjate que esta ha sido la primera jornada Que no ha ido convocado Mm. Eh, Supuesto lo ha ocupado Darwin Núñez Que como te digo, volvía de Uruguay Y y además luchó bien el rato que jugó Bueno, eh, eh, por una parte La raza de los delanteros Eso es indudable Y luego por otro lado, de alguna forma eh, y aunque esto ahora sea muy difícil de entender por el propio futbolista y porque ha rendido lo que ha rendido, cuidado para ser Pichichi ¿eh? y sí, declarado sí. como el mejor del mes de septiembre, con lo cual, como se suele decir, algo desde el agua cuando la bendicen. Pero es verdad que en el plan de este Almería con Darwin, Juan eh, Muñoz y Seku Sama, ese es justamente el ranking y el rol de prioridades o de importancia dentro de, del equipo no, él era el tercer delantero que por circunstancias aprovechó, supo aprovechar pero también es verdad que se le ha visto pues, bueno, madurez con respecto al año pasado pero aún alguna carencia de cara a finalizar ocasiones y de hecho la más clara o las dos más claras fueron las de eh, la semana del Lugo hace hace semana y media prácticamente, la última jornada en casa cuando tuvo dos clarísimas y una no llegó a rematar por falta probablemente de, 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 de ímpetu sí. y otra por exceso de ímpetu en lugar de rematar despejó y se convirtió casi en un defensa más que en un atacante Thank <laughs>
1: Bueno, pues vamos a ver si este Almería remonta el vuelo poco a poco, eh, porque es cierto que, cuidado, es segundo en la clasificación, ¿eh? o sea que eh, ya quisieran para otro esos 20 puntos que, que lleva el conjunto almeriense, eh, después de realmente un gran inicio, solo ha perdido dos partidos de, de 12, o sea que la cosa no, no es ni más, eh, ni mucho menos preocupante, pero es verdad que ha entrado en un, en un pequeño bajón y eh, la oportunidad tendrá de resarcirse, primero este fin de semana en casa frente al Extremadura, luego tendrá que ir hasta Oviedo antes de enfrentarse al Zaragoza, que este sí que será un partido súper importante en cuanto a dos equipos que están muy cercanos muy parejos en, en esta clasificación así que eh, veremos eh, si el conjunto de Pedro Emanuel poco a poco vuelve por el por el fuero de los tres puntos gracias Manzano. un abrazo Un
8: abrazo, Raúl.
1: Chao. Y de Almería a Zaragoza. El Zaragoza es quinto este fin de semana. Que haya 1-2 en la Romareda frente al Mirandés en un pinchazo importante. Porque de ganar podría haberse puesto segundo. Y porque además son dos derrotas consecutivas. Así que vamos a ver qué le pasa al conjunto eh, maño. Onda cero en Zaragoza. Hola, Rafa Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Muy buenas. Bueno, una derrota que la verdad es que ha sido un pequeño jarro de agua fría.
9: Sí, sí, un, un jarro de agua fría bastante, bastante grande. Desde hace ya varias semanas el Real Zaragoza no está jugando bien, a pesar de que se ganó en Soria al, el anterior fin de semana, pero el Zaragoza no acababa de jugar bien. Estaba la gente bastante preocupada, el propio Víctor Fernández ha reconocido que muchos de sus jugadores se le han caído de los esquemas en los que estaba metido el equipo el, el problema de Duamena ha sido muy hondo para los jugadores y poco a poco algunos futbolistas que estaban en un buen momento estaban yendo para arriba pero de repente se han parado y eso está preocupando mucho en el Real Zaragoza y el propio técnico está buscando soluciones aunque evidentemente con los hombres que han salido del banquillo no las está encontrando
1: ¿Qué le pasa a Kagawa? Porque estamos viendo que es otro de estos jugadores que empezó muy bien pero que ahora están entrando en un bloque también un poco de bajo rendimiento
9: pues Calagua se ha encontrado en un momento en el que, precisamente como bien decía, se comenzó flojillo y le decía a Víctor Fernández que le faltaba un poquito de fondo físico, lo encontró en la cuarta, quinta jornada, jugó bastante bien, pero otra vez ahora en los últimos partidos ha venido para abajo y también es un hándicap importante que está encontrando el equipo que no ve el hombre que estaba metiendo balones arriba tanto a Duamena como a Luis Suárez, y todos estos problemas, pues cuando los equipos además no ganan, todavía eh, se agravan más. Según Víctor Fernández, una de las claves está siendo la lesión del lateral derecho Vigaray, que es un hombre muy importante a la hora de defender mm. en la portería del Real Zaragoza y también a la hora de atacar por, por alto, va muy bien, y los problemas lo están teniendo muchos a balón parado, en los, sobre todo en las últimas jornadas.
1: Mm, eh, por buscar la, la parte positiva del, del otro día, ese gol de Soro, bueno, eh, la verdad es que el, el remate es eh, bastante bonito, un remate de cabeza, y, y buscar un poco la parte positiva de todo esto, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que sí, el jugador cedido por el Real Madrid que tampoco estaba siendo titular, porque según Víctor le faltaba fondo, le faltaba ese punch que busca él en los jugadores, pero parece que en las últimas jornadas ya poco a poco va entrenando mejor con el resto de sus compañeros y le dio la oportunidad este fin de semana, la aprovechó con ese gol y tuvo un par de ocasiones más y fue quizás de lo poco destacado que tuvo el equipo a lo largo del del encuentro ante el Mirandés.
1: ¿Qué tal la Romareda? ¿Qué tal la gente?
9: Pues la gente, la verdad, que ha cambiado mucho la Romareda, ¿no? La Romareda no es aquella que pitaba absolutamente todo, sino que hoy día aguanta y aguanta y aguanta hasta que al final pueda que rompa, ¿no? Pero en este momento la afición está contenta con el equipo, a pesar de no conseguir los resultados que le hubiera gustado al, al equipo, pero poco a poco esperan que se vaya para arriba. Ayer otra vez, o sea, el domingo, perdón, otra vez una grandísima entrada en la Romareda, lejos del anterior, que se agotó todas las entradas, pero sí que es verdad que 20, más de 25.000 aficionados se dio cita a la Romareda el, do, el domingo para ver la derrota que yo ya vuelvo a decir, que nadie la esperaba mm-hmm. ante el Mirandés y que incluso fue corta porque el Mirandés hizo un partidazo y, y en la primera parte incluso pudo golear al Real Zaragoza y se ha con un 0-3-0-4, en ¿no? el marcador.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, qué tal va el Zaragoza en las próximas semanas, porque lo siguiente será ir al Molinón. Y ojo, después el Zaragoza se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en la Romareda, tiene que ir a Almería, recibe Ahora. al Albacete y tendrá que venir hasta Vallecas. O sea que las próximas jornadas eh, van a ser sí, interesantes.
9: Sí. Ahora es cuando el, el calendario se le pone complicado al Zaragoza, precisamente. Por eso no ha gustado estas últimas derrotas, porque claro, eh, la gente está preocupada de ver que ahora sí que va a ser cuando hay que dar llega la hora de la verdad ante equipos muy fuertes de la competición y que le van a crear muchos problemas y los mismos que le han creado los equipos de abajo. Menos mal Que las derrotas y los problemas no vienen solos cuando ves a tu vecino en la sociedad deportiva Huesca, que tampoco arranca como se esperaba de ellos y ha habido esta semana ya muchísimas críticas a Mitchell por el planteamiento del partido y porque los partidos no los acaba de sacar adelante cuando tiene una plantilla fenomenal.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay un poquito de templanza con Mitchell, el hombre, que seguro que ese equipo remonta el vuelo porque es un, un buen entrenador y además una buena plantilla, como dice Rafa. Lo contamos. Un abrazo fuerte, Rafa.
10: Un abrazo, Raúl.
1: Bueno, pues así están las cosas en Zaragoza y otro equipo que ha sumado dos derrotas consecutivas y que eso ha sido eh, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia es el Girona. El Girona caía este fin de semana 4-2 frente al Oviedo y como os comentábamos en este arranque del programa, esto ha terminado con la destitución de Unzue como entrenador del conjunto giruní. Onda cero en Girona, Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl?
1: Bueno, no sé si era esperado o no. Eh, lo cierto es que el equipo ha entrado en una dinámica preocupante.
11: Sí, bueno, yo la verdad es que no me lo esperaba, visto lo visto, del de, de año pasado, ¿no? donde se aguantó hasta, hasta el final a Eusebio con una segunda vuelta horrorosa. Claro, el miedo a no repetir los errores de, de la temporada pasada, pues creo que ha empezado para, para tomar esa decisi- decisión. Que bueno, eh, sí que mucha gente en principio también se la esperaba, pero quizá después del domingo, ¿no? Del, del partido contra el Alcorcón. Además, tampoco hay un sustituto fijo porque se ha puesto como medida poner al tercer entrenador, a Juan Carlos Moreno, de la confianza de Quique Cárcel, junto con el mismo cuerpo técnico que tenía un tuer, con Chicho, con Iñaki Codiñac y también con Omar Arrak.
3: Y
1: esto evidentemente me imagino que de forma interina, ¿no? Mientras se busca un entrenador.
11: Sí, bueno, se habla mucho de, de Francisco, que parece no que al final no, no irá al Leganés, sí. es el preferido de Quique Cárcel, eh, Abelardo parece la opción imposible, no Por, porque es
3: a la que saldría más
11: cara, o luego eh, otra opción sería pues eh, a lo no con, con Oscar García, Gerard López, veremos, pero bueno, siempre, ya desde este verano, ¿eh? el preferido de Quique Cárcel era Francisco, así que veremos cómo termina, si se ponen de acuerdo o no, pero sí que Juan Carlos Moreno es una... Una opción, eh, nada, en principio, vamos, a menos que nos gane 10-0 al Alcorcón y se lo tengan que quedar sí o sí, que no creo que pase, es, es solo para este domingo.
1: ¿Tú crees, Dani, que el problema del Girona es un problema de
12: entrenados
11: Hombre, sí, porque fíjate, eh, quien tiene grandes jugadores y, y hace que no rindan a su máximo nivel, pues es que no le saca partido, ¿no? Porque fíjate, eh, Borja García y Stuani diría que son los dos únicos que se salvan, sobre todo Stuani, que sigue siendo el mismo de la temporada pasada pero jugadores como Gallar, por ejemplo, Samu Aiz. nadie entiende por qué Samu no jugaba. Eh, decían, bueno, le preguntamos a un fue, decía que bueno, que se tenía que adaptar. Alguien decía que estaba un poco pasado de peso, pero siempre que salía era el mejor y revolucionaba el partido. Entonces no nadie lo entiende. O, por ejemplo, Juanpe, eh, que, bueno, en primera fue un central espectacular, sobre todo el primer año con Machín, y se hablaba de lo que lo quería el Sevilla y tal, y este año, pues fíjate, un coladero increíble atrás, así que jugadores que yo creo que en primera rendían muy bien y en segunda tendrían que rendir el doble de bien, no les ha sacado partido, así que, bueno, en parte sí que creo que es eh, gracias al entrenador,
1: vamos. Bueno, pues vamos a ver eh, en los próximos días eh, cuál es el rumbo que toma el Girona en cuanto a su banquillo. Como decía Dani, lo siguiente va a ser recibir al Alcorcón en Multilivi, así que esa será la, la primera opción de empezar a remontar el vuelo para un equipo que, recordemos, es el presupuesto más alto de la categoría y que ahora mismo ocupa la décimo primera posición con 16 puntos. Eso sí, a tres de la zona del playoff, o sea que no son muchos puntos de diferencia, pero sí es verdad que ahora mismo el Girona pues, no es ese equipo apisonadora que pensábamos todos que iba a ser más o menos desde, desde el principio. Pero, en fin, esta es la situación que hay. Lo iremos contando. Gracias, Dani. Un abrazo, Raúl. Bueno, pues vamos a un sitio donde sí que ha vuelto la sonrisa de momento, que es a Gijón, porque el Sporting parece que aparta un poco los fantasmas después de ganarle este fin de semana 0-1 al Elche. Eh, está la, ahora mismo en la decimocuarta posición y eh, bueno, pues se acerca cada vez más a los puestos de arriba en la tabla. Ahora mismo solo a cinco puntos del de, playoff. Vamos a ver si ha cambiado un poco el aire para el conjunto de José Alberto y sobre todo también si el técnico consigue eh, aguantar todavía un poquito más o cambiar un poco el... Eh, el rumbo de, de, este, de este conjunto en los próximos partidos que va a tener a partir de ahora y con eh, lo que ha pasado este fin de semana. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, ¿Victoria para apartar fantasmas de momento?
12: Sí, hombre, evidentemente. Después de ganar no puedes pensar en, en tomar ninguna decisión traumática. Eh, eso es evidente. Se jugaba al puesto José Alberto en elche, más que por la derrota en sí, por otra mala imagen que yo creo que lo hubiera condenado. Pero vamos, no es que el equipo haya jugado muy brillante, pero su efectivo ganó y ahora mismo, claro, sumando de tres en tres, va a tener todo el crédito del mundo. El problema es que, que lo pueda seguir haciendo en las próximas jornadas, mm. que no va a ser fácil, los rivales son complicados.
1: Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque es eh, lo siguiente es recibir al Zaragoza y ir a Carranza a enfrentarse con el Cádiz.
12: Sí, Zaragoza, ir a Carranza, recibir al Numancia que fuera de casa creo que solo ha perdido un partido, y ir al derbi a Oviedo. Mm. Así que es, van a ser cuatro partidos en los que yo creo que va a volver a a jugarse el puesto José Alberto, en función ya no de una jornada, si se pelea contra el Zaragoza estaremos en el mismo punto hace una semana, pero yo creo que sí en en este próximo mes, en estos próximos cuatro partidos yo creo que que se va a decir definitivamente el futuro del entrenador, si el equipo sigue sumando y se va acercando poco a poco a los puestos altos, se irá disipando cualquier duda y si el equipo vuelve a dar la de arena, pues volverán a a sonar cantos de, de destitución, pero bueno, más allá de eso, lo, lo que sigue siendo es que el Sporting depende muchísimo de Manu García. Uh-huh. Ha sido volver el de la Sub-21, hacer un buen partido en elche, marcar un golazo que lo has visto, y demostrar que es un equipo, un perdón, un perdón, jugador que está a otro nivel en la categoría, uh-huh. y evidentemente el Sporting lo necesita y mucho.
1: Desde luego que sí. Eh, ¿Has visto algo diferente en ese partido?
12: En este último no, pues quizás que ha habido un equipo más solidario, que los jugadores han estado más juntos sí parece que el Estuario está con el Míster lo están demostrando en esta ocasión sí lo demostraron en el campo que era lo que se decía en los anteriores partidos en, en sala de prensa decían que estaban con el entrenador y que no querían que se fuera y parecía la típica excusa de futbolista que qué va a decir cuando le preguntan porque en el campo hacían lo contrario esta vez sí esta vez sí, la verdad es que si de verdad tenían un último año José Alberto demostraron en el campo que no, que no quieren que se vaya porque no estuvieron brillantes pero sí sí se vio un equipo intenso que apretaba que quería, que sabía sufrir, y eso eso sí que ha sido diferente. Pero poco más allá de eso, pues lo de Manu García, algún que otro destello y bueno, la irrupción ahora de Isma Cerro, que llevaba casi un año lesionado y que ha sido titular y que ha aportado cierta frescura, y poco más. No, no 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 se ven grandes cambios, tampoco se veían grandes cambios antes para peor. Hmm. Lo que pasa que no es lo mismo perder, por ejemplo, en casa contra el Almería, si se hubiera dado el caso, o ir a Girona y perder, o ir a Huesca, que perder contra el Fuenlabrada o el Alcorcón con todos mis respetos? Yeah. Mucho, claro.
1: eh, lo hablábamos también eh, semanas anteriores, el Molinón puso a José Alberto, el Molinón le puede quitar, eh, el, el próximo envite, como decimos, es el Zaragoza. A ver cómo responde también el esportinguismo, ¿no?
12: Sí, bueno, pero viniendo de una victoria se ve todo diferente. Yo creo que la gente va a estar mucho más contenta y va a ir al fútbol con otra ilusión. Eh, esto cambia del día a la noche en cuestión de semanas. Y viniendo de ganar, pues no creo yo que haya un ambiente tenso el próximo domingo antes de Zaragoza. La otra cosa es que quemen una traca como la del otro día ante la Corcón. Es que sí. fueron 0-3 al descanso claro. y pueden haber sido 0-5. Si hacen un partido normal, aunque el equipo no gane o el equipo esté peleando la victoria hasta el final, no va a ser lo mismo. Eh, el caso es que venían de, repito, de una cosa muy traumática. Perder 0-3 al descanso con la y además que te tengan un baño y que te, y que tengas la sensación de que te han perdonado. Incluso una renta mayor hizo que la gente se desanimara muchísimo. Pero claro, ahora se ha ganado en Elche y viene el Zaragoza, que tampoco es que venga muy allá en las últimas jornadas, sí. y se le gana, se va al campo del Cádiz de líder con nada que perder y mucho que ganar, y luego llega el derbi y todo lo tapa, pues yo creo que sí va a tener un margen de tres o cuatro semanas más seguro José Alberto.
13: Y vamos a ver si el equipo
12: es capaz de dar un poquito más. En esta ocasión sí hemos visto, como entonces me preguntabas, un doble piloto defensivo con Cristian Salvador y Jaime Fuego ha sido lo más novedoso que ha puesto hasta ahora José Alberto. Eh, no ha estado ni Nacho Méndez ni Manu García Trasado, ni Pedro Díaz, jugadores más creativos, ha optado por un doble pivote muy defensivo, al estilo de hace dos temporadas, te acordarás cuando jugaban a la vez Bergantinos y Sergio Álvarez, sí, eran los jugadores de, de marcado carácter defensivo, y fue cuando más puntos sacó el Sporting en aquella, en aquella temporada, parece que se le da mejor al, al Sporting tener un doble pivote muy defensivo y a partir de ahí darle más libertad a los jugadores de arriba. Bueno, pues eso sí se vio en Elche, eso no lo habíamos visto hasta ahora, y vamos a ver si lo repite. Sí, suele ser José Alberto muy dado a repetir lo que sale bien, incluso la ropa. ¿eh? Seguro que va a seguir con la misma ropa. El año pasado estuvo, no sé si fueron 8 o 9 jornadas sin perder, y siempre fue, iba con el mismo chándal hasta que perdió. Bueno, y es que esta vez seguro que va a repetir la ropa del otro día. En el
1: si le sirve, pues que lo, que lo siga utilizando. Eh, partido de buen hermanamiento, ¿no? ¿Por? No, bueno, que siempre ha habido histórica buena relación entre aficiones, creo, entre Zaragoza y, y Sporting.
12: Bueno, sí, no, bueno, ni buena ni mala, no, 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 no especialmente, no, no me consta que… Ah, mira, que pensaba ya, yo que sí. Que... No, 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 no me, vamos, no, oh, estoy empezando a perder la memoria, que no lo descarto. <risa> que podría mira, ser, no, no, pero
1: puedo estar yo… No equivocado. me
12: suena ni que haya muy buena relación ni tampoco muy mala, bueno, sí, son dos plus están en segunda y que sufren y que no han pasado mal, si hay buena relación, por ejemplo, con el Málaga, porque tienen muy buena relación con el Málaga, yo creo que es con el que mejor relación tiene de toda la categoría. Pero con el Zaragoza, bueno, más allá de que son dos equipos que siempre se han visto las caras en primera históricamente y que ahora están en segunda padeciendo, hombre, que quizás aquí en su día, cuando se quería liberar del Agapito en el Zaragoza, Sporting quería que, si sí, recuerdo algún partido, igual por eso me lo dices, algún partido en el que el Sporting decía Gabito vete ya, y los aficionados de Zaragoza decían Fernández, vete ya", por aquello de que les unía un claro. dueño entre el que querían pelear, pero vamos, más allá de eso, tampoco son dos aficiones que se quieran mucho ni que se odien, yeah. no, no, bueno, se llevan bien.
1: En cualquier caso, el, los aficionados del Zaragoza siempre suelen viajar eh, y no, es un desplazamiento que no les pilla excesivamente mal así que vamos a ver si eh, reina buen ambiente en el Molinón y vemos eh, buen colorido en las gradas, que en el caso de los aficionados esportingistas siempre lo vemos, pero bueno, con la afición visitante pues eh, si, si acuden eh, en gran número pues también será, será bonito de ver Viviremos este partido en Radio Estadio el fin de semana y os lo contamos la semana que viene a ver si este Sporting de Gijón pues parece que empieza también a, a remontar el vuelo Gracias Juan, un abrazo
12: un abrazo, Raúl. Chao.
1: Venga, y vamos a por otro equipo que también está de enhorabuena este fin de semana. Eh, es el conjunto que está justo por detrás del Sporting y que es el Mirandés, que como os decía, eh, ganaba 1-2 al Zaragoza en la Roma-Areda. Son dos victorias consecutivas para el conjunto de Andón y Iraola, que también ha salido de los puestos de descenso y que poco a poco parece que empieza ya esa adaptación a la, a la categoría. Así que además nos está esperando un gran protagonista por allí. Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues poco a poco el equipo va remontando el vuelo, el conjunto de Andoni. hola.
14: Sí, dos victorias consecutivas contra dos equipos que estaban en zona de playoff. de hecho el Zaragoza este domingo si ganaba eh, se metía en puestos de ascenso directo y sobre todo Raúl destacar el juego que ha hecho el equipo, ¿eh? la primera parte en la Romareda fue excelsa, hicieron 45 minutos extraordinarios, en la segunda el equipo también estuvo bien, pero es verdad que sobre todo esa primera parte lo destacaban incluso los aficionados del Zaragoza ha sido de lo mejor que hemos visto, seguramente la mejor primera parte del equipo Burgales y también realizaron un buen partido contra el Fuenlabrada, Labrada verdad que el equipo estaba jugando muy bien pero los resultados no acababan de llegar, se escaparon puntos al final contra el Alcorcón, contra el Deportivo de La Coruña, no se acababan de amarrar los partidos donde el equipo era superior al rival y en estas dos últimas jornadas la verdad es que ha llegado el justo premio para el equipo entrenado por Andoni Iraola.
1: Bueno pues vamos a saludar al capitán de este equipo para que nos cuente cómo está la situación del conjunto de Miranda de Ebro. Gorka Quijera. Hola Gorka, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, muy buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata y más además en, en este momento en el que el equipo está de dulce después de una victoria tan importante como la del de fin de semana en, en un, en un, en un, frente a un conjunto y en un estadio tan importante como es la Romareda.
15: Sí, la verdad que eh, de ánimos ahora mismo estamos, estamos por las nubes, ¿no? Eh, sabíamos que la Romareda era un campo dificilísimo y yo creo que eh, sacamos un resultado buenísimo, ganamos y además... Eh, lo que habéis comentado, ¿no? Eh, haciendo un partido, ha un partido muy bueno y siendo, yo creo, en mi opinión. Eh, mejor que el Zaragoza en el conjunto del partido.
1: No, es que hubo eh, los 20 primeros minutos, eh, la verdad es que fue un baño por vuestra parte. Luego, bueno, pues el, el Zaragoza reacciona evidentemente porque es uno de los grandes equipos de, de esta temporada y que además tiene jugadores que, que así lo, lo permiten y, y que para eso están. Pero pero es verdad lo que tú dices, es que en el cómputo global del partido eh, es una victoria absolutamente merecida.
15: Sí, eh, pues al final lo que desca- destacamos todos, ¿no? la primera parte... Eh, pues fue muy muy, muy buena eh, tuvimos ocasiones para pa ir con más goles al vestuario, incluso eh, gente de Zaragoza eh, con los que hablé después del partido eh, sí. se quedaron incluso sorprendidos de esa primera parte que hicimos, que lo normal sería irnos con algún gol más, pero bueno al final eh, sabemos que nos está costando hacer goles, eh, tuvimos esa suerte de en la segunda parte hacer ese segundo y a eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? Al final tienes la ventaja de dos y aunque nos metieran uno, pues eh, supimos sufrir. Yo creo que mejoramos en cosas que en jornadas anteriores hemos hemos fallado, como en las jugadas de estrategia defensivas, no, no conceder prácticamente nada y al final, pues, esas pequeñas mejorías que en las primeras jornadas no, no teníamos. Pues nos están dando las victorias y nos están dando el simar de 3 en 3.
1: Está claro. Oye, eh, Gorka, ¿y al futbolista le siguen impresionando estadios como la Romareda, estadios que, que aprietan tanto o no?
15: Pues al final nosotros somos un equipo que tampoco tenemos muchísima experiencia en, en segunda. Hay mucha gente que está debutando este año y por supuesto que, que impresiona, ¿no? Al final hay mucha gente que la, el ambiente más parecido que ha podido vivir a lo que es jugar en, Roma de, en la Romareda, en, en Riazor, en Vallecas. Es un playoff de, de segunda B, a segunda división y la verdad que a muchos, pues al final eh, sí te impresiona, pero sobre todo cuando llegas, ¿no? Cuando llegas, ves el estadio. Eh, además, siempre que llegas, eh, pues al final, cuando vas a Riazor, eh, hablas de, del Super del Deport de aquella Champion. Cuando vas a Zaragoza, hablas de que eh, tiene unas cuantas copas del Rey. Pero bueno, eh, sí si es verdad que en esos campos que se supone bueno, que tiene más posibilidad de, de eh, acojonarte un poco por el escenario que es. Estamos estamos jugando buenos partidos, ¿no? Como fue Vallecas, Riazor y, y ayer la, la Romadea. Entonces, pues, oye, el equipo está reaccionando bien. No está teniendo ese medio escénico que se puede tener a... Eh, al estadio, sí. a la gente y oye, estamos reaccionando bien, que es lo que importa y estamos sumando. Pues sí, la
1: verdad es que sí eh, lo hablábamos al principio no es, eh, vosotros habéis vuelto a la categoría esta, esta temporada ¿eso al principio se nota un poco hasta que te adaptas a todo?
15: Sí, pero yo creo que lo que más nos ha podido costar es que eh, nosotros los que llegamos hasta la última ronda de del de play, al final tuvimos dos semanas de de vacaciones, la pretemporada la empezamos yo creo que más tarde con cualquier otro equipo, con mucha gente nueva, eh, mucha gente que llegó una vez que la liga ya había empezado, entonces sabíamos que nuestro inicio iba a ser difícil, eh, que teníamos que tener paciencia y, y que teníamos que ir poco a poco. Yo creo que desde el inicio el juego que mostraba el equipo era bueno, pero... Eh, teníamos fallos que nos costaban partidos como podían ser penaltis tontísimos que hacíamos, sí. errores en salidas de eh, de balón, pero bueno hemos ido, hemos ido un poco arreglando esos fallitos y yo creo que poco a poco el equipo va a ser más competitivo pues eso, desde empezando de, pues eso, de corregir esos pequeños errores, pues al final vamos a ir creciendo porque hemos demostrado más de una vez que que juego tenemos para hacer ocasiones, para hacer goles y que nuestro mayor déficit en en este principio ha sido los regalos que hacíamos y que teníamos que evitar cueste lo que cueste, estamos haciéndolo poco a poco y están llegando los resultados que al final es, es lo que lo que me importa no es el fútbol.
1: Pues sí, totalmente. Eh, Gorka, has empezado tu sexta temporada ya en, en el equipo. Eres el único superviviente de la última plantilla que estuvo en, en segunda división. Y por lo que te he leído en varias entrevistas, tú tenías esa espina clavada, ¿no? De, de devolver al equipo a la categoría.
15: Sí, la verdad que el descenso fue un año duro, ¿no? Eh, fue un mal, lo, un mal año colectivo e eh, individualmente. Y una vez que se desciende, pues, eh, siendo no tenía sincero, tenía oportunidades de de seguir en segunda pero marchándome de Miranda y eso era lo que no quería ¿no? yo estaba contento en Miranda eh, estaba feliz y oye eh, me quedé pues por eso porque el descenso me dolió como a eh, un Mirandés más y oye quería quería devolver al club a lo que a lo que yo creo que se merecía en ese momento a lo que me dio la oportunidad que es de jugar en segunda y oye Conseguí quitarme la espinita y la verdad que ahora por esa permanencia que esperemos que se consiga, si seguimos como estos dos últimos partidos yo creo que tenemos muchas posibilidades, pero bueno, Mm. tenemos que seguir trabajando que es la base de todo, ¿no? Trabajar, eh, ir mejorando y así conseguiremos el objetivo.
1: Claro que sí. Eh, al míster, ¿cómo le ves? Andón Iraola, que que también eh, está debutando en la categoría, un hombre que, bueno, su experiencia como futbolista es es más que evidente y y lo tenemos clarísimo, pero eh, ¿cómo es el Andón Iraola entrenador?
15: Pues yo creo que eh, como un poco la manera de ser tiene como cuando era futbolista, ¿no? Se le veía en el campo un jugador tranquilo, eh, no le alteraban mucho las las situaciones y y ya es parecido, ¿no?, Eh, las charras en el vestuario y tras partido, pues es sincero, eh, aunque hayamos ganado, si hay cosas que no les gu- no le gustan, nos lo hice, eh, cuando perdemos y vemos el vídeo del partido, pues eh, siempre en un tono tranquilo, eh, nos corrige los errores, eh, nos refuerza con las acciones que hemos hecho bien, y luego un tío trabajador, eh, cada partido lo prepara a la perfección, y se pues, está viendo que la idea que, con la que vamos a cada partido eh, la mayoría de veces está siendo acertada y eso la verdad que, que tiene mérito y, y tiene mucho mérito que un entrenador consiga, que casi todos los partidos el equipo tenga las ideas con balón y sin balón claras y en este momento lo está consiguiendo por lo que oye, si, si vamos consiguiendo victorias eh, va a ser bueno para todos y oye, eh, la verdad que Encantado, eh, vale, vale por él, sí. Cuando se gana siempre le está siempre le está encantado.
1: Hombre, claro que sí. Eh, Robert, alguna pregunta para Gorka?
14: Sí, eh, Gorka, eh, hubo un punto de flexión, creo yo, eh, en esa derrota contundente que sufristeis en Santander, 4-0 frente al Racing, ahí el equipo eh, podía haberse venido abajo y sin embargo, a partir de ahí yo creo que comenzó una reacción, primero en el juego, no tanto en los puntos, porque es verdad que sacasteis tres empates consecutivos contra el Corcón, contra el Lugo y contra el Defor, pero aquel día eh, os cambió un poco la mentalidad de decir, oye, nosotros tenemos que eh, hacer un poquito más y en vez de veniros abajo, os vinisteis arriba y el equipo mejoró gracias a aquella derrota, entre comillas.
15: Bueno, al final, eh, una, una ruta tan abultada te, te enseña muchas care, muchas carencias que tienes. Ese partido, eh, la verdad que fue horroroso. Eh, cometimos eh, prácticamente todos los fallos que puedes corregir o cometer en un en un partido. Eh, salimos mal, eh, después de encajar un gol no sabíamos reaccionar, pero más de concentración que, que de juego... Eh, Cometimos tantos errores que yo creo que nos vino bien para pa fortalecernos, para pa mirarlos y desde ahí eh, empezar a ver que si hacíamos esta, los fallos que cometíamos en segunda, pues al final eh, teníamos poco que hacer. Si es verdad que eh, después de ese partido eh, hubo una mejora, eh, pudo haber algún partido que, que no hemos estado eh, a tan buen nivel, pero yo creo que en la mayoría de los partidos la gente que nos ve pues está saliendo está saliendo contenta, está diciendo que el juego es bueno y por esa línea tenemos que tenemos que seguir. no Está claro que al final quedan todavía treinta y pico jornadas, eh, eh, habrá partidos malos, pero oye, tenemos que intentar que sean los menos posibles y cuando haya un partido malo eh, no hacer un drama, ¿no? Mm. Eh, pensar que, que viene dentro del juego, incluso equipos de, de primera tienen días horrorosos que les meten por todos los lados y nosotros, si nos miran después, también vamos a tener. Entonces, cuando lleguen esos días, no pensar que somos los peores jugadores del mundo, ni cuando ganamos como ayer, pensar que somos eh, Dios con botas. No, somos los mismos. Tenemos que seguir la línea de trabajo y, y saber que este es un día a día, que tenemos que ir nosotros partido a partido y que un partido malo no quiere decir que vamos a descender, ni un partido bueno que nos vamos a salvar. Tenemos que ser en ese sentido un poco planos y estar mentalizados que esto va a ser largo de largo de cojones y que lo importante va a ser el día a día y preparar todos los partidos sí. bien para que haya eh, cuantos menos días como los de Santander, mejor.
1: Claro que sí. Eh, me enfadé el otro día leyendo una entrevista tuya, te decían, eres el veterano del equipo, me cago la leche, pero si tienes un año más que yo, ¿cómo vas a llamar a alguien veterano con me 33 años? Ya. ¿Esto qué es?
3: más me enfado yo cuando empieza
15: cuando empieza el segundo a decir este es un jugador ya veterano y son más jóvenes que yo porque tienen 32 entonces me cabreo yo entonces me cabreo yo pero bueno oye en este mundo en el mundo del fútbol ya sabemos que a partir de los 31 32 ya vas siendo veterano es ya estás más en, en en el final de tu carrera que en el principio así que oye hay que asumirlo es así pero oye ser veterano tiene tiene cosas buenas y hay que sacarle rendimiento a esas cosas.
1: Claro que sí. Eh, la última, me han dicho que te pregunte por la, la celebración que hacéis eh, ahí con la afición y tal, que creo que eres el que lleva la voz cantante.
15: No, no, la voz cantante, <risa> no, al final. Eh, lo que hemos dicho antes, eh, ya llevo muchos años aquí, eh, Tengo siempre he tenido buen feeling con la afición, sigo teniéndola, y bueno, eh, más o menos se ve cuando la afición quiere hacer esa jaca, así que yo me fijo un poco y un poco un mando como poner a los, a los compañeros para que todo el estadio se sienta partícipe de, de esa celebración.
1: Bien, bien. Pues que la hagas muchas veces durante la temporada, que eso seguro que es símbolo de que el, el equipo va muy bien y estaremos muy pendientes de vosotros. Gorka Quijera, capitán del Mirandés un placer haberte tenido por aquí y que haya salud y suerte durante todo el año, ¿vale?
15: Vale, un placer. el placer es mío y muchas gracias por todo. Un abrazo. Venga, hasta luego.
1: Ahí está el capitán del Mirandés. Eh, Robert, el próximo partido será en casa frente al Tenerife, eh, partido también importante porque el Tenerife está ahora mismo en la decimonovena posición, así que si el conjunto de Miranda de Ebro consigue puntuar o ganar, la verdad es que va a meter ahí un poco de, de agua al, al Tenerife.
14: Sí, en duelo de rivales directos, donde ¿no? En esa lucha por la permanencia va a ser un partido importante para tratar eh, los rojillos de sumar su tercer triunfo consecutivo y además es que el calendario, en principio luego veremos sobre la marcha, pero eh, parece benévolo teniendo en cuenta que tres de los cuatro próximos encuentros van a ser en Andúa dos eh, seguidos contra Tenerife y otro rival directo como el Extremadura, después se eh, jugarán en el Martínez Valero frente al Elche y después nuevamente en Andúa frente a Las Palmas y los de Iraola que quieren seguir con esta buena racha. Les ha costado sumar victorias pero a partir de ahora parece que están eh, por la buena línea, sobre todo en el juego, insisto Raúl, eh, porque la verdad es que es un mm. equipo que juega francamente bien al fútbol, pero su déficit está atrás con esos 20 goles encajados, todavía no han dejado la puerta a cero en ninguna de las 12 jornadas y es donde están teniendo ese ese lastre que les está penando en la clasificación.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos también a lo que pase con el Mirandés, que ahora mismo es decimoquinto en la clasificación. Gracias Robert, un abrazo.
14: Un abrazo, Raúl.
1: Bueno, pues así está el mirandés y después de esa conversación con el capitán, con Gorka Quijera, que espero que hayáis disfrutado, porque la verdad que ya habéis visto que repasa y muy bien la actualidad del conjunto de Miranda de Ebro. Bueno, vamos hasta Oviedo. El Oviedo también está respondiendo. El conjunto de Javi Rozada es sexto en la clasificación. Le ganaba 4-2 al Girón este fin de semana. También ha salido de los puestos de descenso. Son dos victorias consecutivas, lo que también hace que vuelva la sonrisa al conjunto obetense. Onda cero en Oviedo, Chisco García. ¿Qué tal, muy buenas? Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, poco a poco parece que el conjunto de Javi Rozada empieza a levantar el vuelo.
10: Sí, aunque ha llovido mucho y sigue lloviendo estos días por aquí, parece que en lo futbolístico vamos vamos viendo el sol. La verdad es que costaba ¿no? imaginarse probablemente esta situación hace cuatro o cinco partidos, pero lo cierto es que el equipo ha tenido una reacción francamente buena, muy positiva, porque además de los buenos resultados está acompañado de una buena imagen, es decir, se parece muy poco. este Oviedo a aquel que comenzó la temporada y que en las cinco primeras jornadas de liga había sumado un punto y que cometía aquello que yo llamaba horrores defensivos. Bueno, Sigue teniendo problemas en defensa, pero la verdad es que ha cambiado y, y hay futbolistas que han dado no, no solo un paso, yo creo que han dado dos o tres adelante y gracias a eso, pues lógicamente el equipo va recuperándose y sí, ha cambiado muchísimo la situación porque nadie pensaba a estas alturas verse ya fuera del descenso.
1: ¿Ha sido toda una reacción de jugadores que crees que ha cambiado en el equipo para, para dar esta versión ahora?
10: A ver, eh, evidentemente los futbolistas son siempre los culpables o los héroes, ellos son los que desempeñan o los que desarrollan sobre el terreno de juego, lo que le dice un entrenador, pero la llegada de Javi Rosado al banquillo, no sé, es como cuando le cambias el aire a una habitación, eh, ha traído ilusión, ha traído esa fuerza que que le da a la juventud, es el entrenador más joven de la categoría y la verdad es que él le ha cambiado la cara al equipo, eso es absolutamente innegable. Y bueno, Muchas veces se dice que cambiar de entrenador no es una, no, no suele arreglar los problemas. En este caso yo creo que Oviedo ha acertado con, con el relevo de Sergio Gea, que por una cuestión o por otra no le estaba dando con la tecla, no no estaba transmitiendo probablemente a los futbolistas lo que necesitaba el equipo y Javi sí es capaz de llegarles con el mensaje y eso además queda muy claro. Todos hablan de los análisis que hace de los partidos, salen convencidos de lo que tienen que hacer, luego lo hacen bien. Y van llegando esos buenos resultados.
1: Y tener a Ortuño, que claro, eso ya también es eh, una garantía, ¿no? Porque eh, la verdad es que lo de este hombre es increíble, eh, la forma que que está cogiendo, Pichichi de la categoría con con nueve goles, bueno, pues eh, al final eso también te te da mucho.
10: Yo siempre digo que lo más complicado que hay para los equipos de segunda división A es acertar con cuál va a ser ese delantero que va a romper en la temporada, ¿no? Casi, además últimamente se ve claro, es decir, los que acaban metiendo muchos goles en, en segunda división o que acaba de Pichichi o encuentra cómodo en primera o se va al fútbol extranjero, pero siempre hay un caso, o bueno, a veces hay más de uno, de futbolistas que parecen haber perdido ya el tren de la categoría y que de repente se reenganchan. Creo que Alfredo Tuño es el perfecto ejemplo de aquellos, eh, creo que fueron 17 goles que metió en, en el Cádiz hace tres, cuatro temporadas, Prácticamente desapareció, no se sabía nada de él. El año pasado me parece que se quedó con dos goles entre la etapa del Albacete y el Extremadura y de repente llega Oviedo y en once partidos, porque van doce jornadas, pero no pudo jugar en el Carlos del Monte por estar pedido por el Albacete, sí. le ha puesto rúbrica a nueve goles. Bueno, pues son esas cosas que muchas veces no tienen explicación, pero ahora mismo, si le tiras una, re- una nevera al área, él la remata y hace gol con ella. ¿eh? O sea, es
1: una locura. Totalmente. Bueno, pues esta semana pasaba por los micrófonos de Onda Cero en Asturias el mister de Oviedo, eh, Javi Rozada, una conversación larga que podéis escuchar eh, en Onda OndaCero.es con Chisco García para repasar toda la actualidad del conjunto vetense. Y esta es un, plo- un poco la reflexión que hace Rozada en cuanto a qué equipo quiere ver.
16: Bueno, yo, yo intento adaptarme un poco al estado escenario de lo que pide el equipo, al final eh, no me gusta poner, yo por ejemplo eh, siempre me adapté un poco a a los jugadores que que he tenido y luego a partir de ahí hay una cosa conmigo que es innegociable, que es eh, la intensidad del campo, el compromiso, la la concentración, eh, la valentía, la ambición, conmigo hay cinco o seis cosas que el futbolista sabe que las tiene que tener porque si no conmigo no va a jugar ni un minuto y luego a partir de ahí bueno pues eh, me gusta adaptarme un poco a a lo que tengo. El año pasado en el filial éramos un equipo que que jugábamos muy, muy bien a través del balón, que generábamos muchos contextos a través del juego, que intentábamos en campo contrario aparecer con con mucha gente y bueno, pues eh, este año El equipo no estaba en la mejor estación, entonces quise un poquitín simplificar un poco todo para que los jugadores fueran cogiendo confianza, pero bueno, eh, soy una persona que me gusta tener el balón, me gusta tener el balón mucho en campo contrario, me gusta apretar mucho la pérdida y me gusta que que el equipo esté muy junto en las transiciones. Es lo que que más me, me gusta y luego a partir de ahí adaptándome un poco a... A lo que pide el, el partido, que dentro de un partido siempre digo que hay muchos mini partidos y, y tienes que estar preparado para ellos.
1: Bueno, deja claro el míster Chisco que eh, más allá de lo futbolístico, lo que no es negociable es la intensidad y la identidad. ¿no?
10: Y si tú lo ves a él en la banda, te queda más que claro, es decir, él juega su partido en la banda, dentro del área técnica pero se vuelve loco, se desespera, el domingo en el partido contra el Girona acabó encarándose con Estuani, eh, bueno, está está en todas, no él está en todas, y si él no está, lo exige a sus jugadores, es increíble cómo les azuza, cómo les agita para que vayan a la presión, para que intenten ahogar al, al rival, y bueno, pues son esas cosas, no que te digo que a lo mejor transmite más que, que Sergio Gea, que era un mm. tipo mucho más pausado, y que de momento le están dando muy buen resultado a Oviedo.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque el siguiente enfrentamiento del Oviedo es frente al Málaga, eh... En eh, La Rosaleda, después será momento de recibir a la Almería, pero desde luego este partido frente al Málaga es absolutamente trascendental, por lo que significaría sumar tres puntos y alejar a, al que ahora mismo pues también es un rival directo, como es el conjunto malacitano, que es cierto que está en puesto de descenso, pero que está muy cerquita. Así que vamos a ver si el Oviedo sigue este camino poco a poco para empezar a ascender posiciones. Gracias Chisco, un abrazo
10: un abrazo fuerte.
1: Y después de un sitio donde, como veis, eh, las cosas parece que se van encauzando, vamos a dos ciudades en las que, eh, bueno, pues eh, los problemas siguen instalados. En, en el caso del Málaga, que es por donde vamos a empezar, no en lo deportivo, porque el Málaga este fin de semana, a pesar de que siguen puestos de descenso, consiguió una victoria súper importante 0-2 frente al Deportivo de La Coruña, eh, que como digo, no le vale para salir de los puestos de descenso, pero sí para apretar todo un poquito más y para estar en ese camino, para intentar eh, salir cuanto antes. Además, una victoria que llega después de dos derrotas, pero en lo institucional, con la noticia de la destitución de José Luis Pérez Caminero, el director deportivo. Vamos hasta Onda Cero en Málaga. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
17: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, eh, sorprendente porque además desde la hora, el día, después de una victoria, pero lo que se ha querido dar por parte del de que ha tomado la decisión, que no es otro que el asesor americano del jeque Altani, Richard Sassin, yo no sé si decimos aquí muy bien el apellido, pero sí que es cierto que Richard, que es como lo estamos conociendo ya por aquí, por Málaga, es el que tomaba esta decisión. El objetivo era buscar un golpe de efecto y se ha pensado que nada mejor que después de una victoria del club y a esa hora de la mañana, que a lo mejor en Estados Unidos sí funciona, pero aquí en Málaga la verdad que a muchos malaguistas ha pillado todavía medio medio dormido. no. Bromas aparte, esa decisión... ...que según anuncian y lo han hecho a través de un comunicado oficial... ...hablan de un acuerdo colectivo... ...y de que José Luis Pérez Caminero lo conocía... ...conocía la decisión desde el pasado viernes... ...llegó a viajar a Coruña... ...que ha sido donde ha jugado el equipo, como bien has mencionado... ...y también se menciona que ya se está buscando... ...un nuevo director deportivo... ...el mercado de invierno para el Málaga, eso sí con José Luis Pérez Caminero, que no va a estar, o con quien esté, tiene que ser imprescindible para estos planes de futuro que tiene esta entidad.
1: Eh, Lo que hay que solucionar ahora de momento, Isabel, es el finiquito, porque hay que recordar que Caminero firmó tres temporadas, o sea que le faltaba año y medio todavía de contrato.
17: Llevaba tan solo 16 meses en el cargo, llegó en junio de 2018 y tenía contrato hasta 2021. No se conoce todavía el acuerdo que han llegado, como te acabo de mencionar, sí que es cierto que recoge esa recoge literalmente, ya que se acordó colectivamente que no es conveniente que siga ocupando el cargo de director deportivo, dado, dado el nuevo rumbo que está tomando la entidad. No se, no se sabe todavía si han podido llegar a algún tipo de acuerdo si se le va a tener que pagar la totalidad del contrato, la situación económica de la entidad lo hace un poco complicado, ¿eh? Claro. que se le pueda pagar eh, todo lo que le quedaría de
3: contrato a mm.
1: Y eh, digamos que el primer punto de ruptura, o el punto de ruptura con el jeque, porque luego han venido más eh, con otros eh, aspectos del club, como puede ser el entrenador, los jugadores, pero el punto de ruptura con el jeque es eh, ese fichaje de Endiaye y esa cláusula de recompra obligatoria de 6 millones de euros que el jeque decía desconocer, ¿no?
17: Y además es que ese fue un punto de ruptura porque lo dijo a través de, como siempre, las redes sociales, el jeque, Altani y todo lo que podría haber provocado. Y también recordemos que hace cosa de un mes y medio hablaba Caminero y de una forma u otra mencionaba que desconocía la situación económica del club, desconocía muchas situaciones y que dos semanas antes fue cuando se puso a buscar estos jugadores que han sido los que han llegado cobrando el salario mínimo. Ante ese desconocimiento da un poco de muestra de que poco papel o poca relevancia podía tener su labor dentro de, de esta entidad. Así se ha demostrado, ha esperado un tiempo a tomar la decisión, pero finalmente se deja de contar con, con Caminero. Ya hacía tiempo ¿eh? que hasta había perdido esa confianza sí en la dirección deportiva bajo su nombre
1: Bueno, pues aquí termina la etapa de José Luis Pérez Caminero como director deportivo de El Málaga, vamos a ver quién ocupa ahora esta esta posición y sobre todo si tiene algo más de mando porque poco ha decidido eh, Caminero en estos últimos meses eh, como director deportivo. Y a la destitución de Caminero, Isa, hay que sumar otra más, que es la de Joaquín Jofre
17: el otro que dio esa famosa rueda de prensa junto al director deportivo José Luis Pérez Caminero estaba el responsable de los servicios jurídicos, Joaquín Jofre, como has mencionado, que también deja ya de ser el encargado de esa parcela dentro del Mala Cruz de Fútbol. Así lo ha decidido el Consejo de Administración dos días, dos comunicados oficiales, dos despidos. Se quiere acabar con esa parte del Mala, con la gente que ha tenido responsabilidades hasta la fecha y comenzar, un nuevo camino, una nueva vía en este, parece, nuevo Málaga, bajo las órdenes de ese asesor americano, pero siempre con la tutela del propietario del Málaga, del jeque Altani.
1: Al final ahora lo que parece es que este asesor es el que va a decidir absolutamente todo, ¿no? Bueno, más allá de lo que decide al final Altani, pero me refiero que eh, es la persona en la que se centraliza todo el poder en Málaga, al menos.
17: Sí, al menos así. Lo que también se está dejando es que dejen de formar parte de la entidad esas personas en las que ya se había perdido confianza en ella, habían dicho declaraciones y habían tomado decisiones que no habían gustado al propietario y por lo menos a día de hoy ya se decide que se deja de contar con ellos. En principio en el caso de Joaquín Joffre, Raúl, no iba a haber ni siquiera un comunicado oficial. A ser el responsable de un área ha habido despidos anteriores que no se han comunicado, pero como dio en su momento la cara junto a Caminero y como se considera que es la persona que hace, que hace de vínculo entre el club y la Liga, el que representa al, al club dentro de, dentro de la patronal, pues se ha optado por lanzar este comunicado. La noticia se conocía desde mediodía del martes y ha sido pues, eh, prácticamente avanzada ya la tarde cuando se ha decidido lanzar el, el comunicado oficial.
1: Bueno, pues eh, esto en cuanto a lo institucional, eh, ahora vamos a escuchar un extracto de la entrevista que mantenía el pasado domingo José Ramón de la Morena con uno de los pesos pesados de ese vestuario, que es Adrián González. Adrián pasaba por los micrófonos de Onda Cero después de la victoria del equipo y hablaba así de todo, incluso valorando eh, de esta manera, yo creo que ya sorprendente, pero... Eh, no mucho para los que están en el día a día de, de la entidad y de y del Málaga Club de Fútbol, eh, lo que es eh, el día a día de los jugadores con respecto al jeque. Lo escuchamos.
18: ¿Problemas económicos para cobrar no habéis tenido, ¿no? ¿Os han pagado? Sí,
8: sí, sí, ahora mismo, ahora mismo vamos al día.
18: ¿no? Vais, vais al día. Uh-huh. Entonces, lo, los, los problemas realmente los tenéis eh, a la hora de inscribir jugadores, de las fichas. de...
8: Bueno, sí, el problema tenemos en un desfase que tenemos con con el salario Liga, que estamos eh, bueno por encima y es por ello por lo que no nos dejan eh, inscribir jugadores y cuando lo hemos hecho ha sido bajo unas normas que, que nos ha dado la, la Liga dentro de ese control económico y que tenemos que ponernos al día, eh, creo que para, para poder eh, firmar ahora en el mercado de invierno tenemos que, que ponernos al día porque si no, creo que no vamos a poder hacerlo.
18: Pero el, el, el equipo, por lo que tú les ves entrenando y jugando debe dar para más que estar donde está, ¿no? Eh, Sí, sí, sí,
8: claro que sí. Yo tengo, bueno, tenemos la confianza de que eh, con los jugadores que tenemos eh, tendremos que estar en otra situación, en la la clasificación. Eh, Lo que pasa es que desde pretemporada hemos tenido muchas dificultades, eh, el ambiente, no entre nosotros, sino el ambiente que había alrededor del club no, no era el mejor. Y yo creo que eso nos hizo entrar un poco en bueno en una situación de un poco de victimismo ¿no? y de pensar que que bueno que las cosas eh, que no daban en el plano deportivo eh, no se estaban haciendo bien del todo y, y llegó incluso a afectarnos un poco. Pero bueno, yo creo que eh, el equipo nunca ha dado una sensación de estar desconectado y de, y de no tener las ideas claras. Y, y bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir, vamos a ir cambiando, cambiando eso para nosotros bueno, yo creo que es una realidad que para nosotros lo más importante es lo que pasa en el terreno de juego. Si en el terreno de juego las cosas van bien, eh, seguramente el futuro para el Málaga sea mucho mejor.
18: No, sí, realmente es un poco a, a eso a lo, que, a lo que me refiero, ¿no? A esos otros problemas que pueden ser institucionales, ¿no? Que a lo mejor sí. llega a deprimir un poco al, al, al equipo, que a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor no, no, no sé si estaríamos para estar como el Cádiz o... Pero es que Hombre,
12: te,
8: te, te crea incertidumbre, porque claro. eh, uh-huh. yo creo que lo que se programa eh, nada más terminar el playoff de ascenso el año pasado, creo que no tiene nada que ver con, bueno, con la realidad que vivimos ahora.
18: Uh-huh. Oye, ¿y, y, ¿y el entrenador qué tal? ¿Cómo lo lleva?
8: Bien, 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 bien. Bueno, es una persona positiva, eh, está luchando con, con nosotros y... Y bueno, eh, las cosas no han estado fácil como te digo, desde de pretemporada, pero eh, no queremos usarlo ya como excusa, ¿no? Eh, creo que con los que somos, que no somos muchos profesionales, creo que somos 17 más, los chicos que, que nos ayudan de, de la cantera, eh, tenemos más que suficiente como para, para no estar pasando apuros. Uh-huh. Es una confianza que tenemos en, en la calidad de, de nuestro grupo.
18: Es que esta categoría está tan igualada, está tan igualada, que, que dices, joder, a lo mejor la diferencia está precisamente en, en eso, en, en, en un estado anímico que que, que te lo, lo pueda truncar todo, es que el sí, rayo Vallecano,
8: en, en los partidos, bueno, por delante muchos partidos que al final nos, nos han empatado, que ha habido momentos que a lo mejor no, no han merecido tanto castigo y a lo mejor podríamos llegar a algunos puntos más, o sea, al final es lo que tiene una, una liga tan igualada, Amarcan siempre eh, pequeños detalles porque, porque, bueno, la diferencia entre los equipos es mío.
18: Uh-huh. Que tú tienes contrato hasta junio del 2021, ¿no? Sí, me queda
8: este y otro más.
18: Sí. Y, y este este verano, también ¿eres de los que también te, te propusieron que te bajaras el sueldo o algo, algo parecido?
8: Bueno, yo ya renové el año pasado con, con el Málaga sin saber en qué categoría íbamos a estar. Uh-huh. Con lo cual, mi compromiso con, con el club es, ya lo saben, aquí es máximo. Uh-huh.
18: No, bueno, claro, que es el máximo, y, y, pero tu compromiso y el de ellos contigo, entiendo también, sí, ¿no?
8: Sí, sí, claro, claro, claro. Uh-huh. Me, siento, me siento muy valorado, muy querido. Eh, lo que yo siento por, por ellos es, es lo mismo y, y la verdad que no hay nada que más desearía que, que nos fuese a, a todos eh, muchísimo mejor y que logramos, lográsemos cuanto antes esa, esa estabilidad en todos los sentidos.
18: ¿Y la, la gente sigue, sigue yendo al campo?
8: sigue viniendo al campo y no solo viene al campo, sino que, que nos apoya al máximo. Eh, no ha habido ni un solo reproche a, a los jugadores en todos estos partidos que llevamos y, y no, ya sabemos que para nosotros la, la afición es, es fundamental y, y estando con, con esa actitud cada partido eh, las cosas van a ser mucho mejores y mucho más fáciles.
18: ¿Y el, el G que ha ido a hablar con vosotros? ¿Ha venido ahora en una situación como esta? No, no, no. No, no, no. no, 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 no. Ni esperamos. Ni lo esperáis tampoco, ¿no?
8: No, no, no. no.
1: Bueno, pues ahí está esa frase final, Isa, de no tenemos contacto con el jeque, ni lo esperamos. Bueno, eh, la realidad del día a día de esa plantilla.
17: Sí, es cierto. Además, ya como has podido escuchar, Adrián, eh, ya aquí nadie lo obvia. Al final todos saben que, y la situación, sabe, todos saben que, que pase lo que pase, se va a, se va a dejar de contar con, con este hombre lo que es en el día a día de, de la entidad. Hablábamos antes del asesor americano, de Richard Sassin, que en principio es el que está haciendo las veces de director general o tomando decisiones y con él sí que tienen contacto los jugadores porque, bueno, por lo menos él está en los entrenamientos de, de la primera plantilla. Lo que ha demostrado un poco el partido de este domingo es que poco a poco si van saliendo las cosas en lo deportivo, las caras son otras y esto tiene que empezar a tomar el color en el césped que tiene que tomar, centrarse mm. en la plantilla y el cuerpo técnico en lo que es el fútbol y dejar los otros temas extradeportivos Por otro lado, ¿no? Porque se está demostrando que al final les acaba afectando y lo comentaba el propio Adrián González en la entrevista con José Ramón de la Morena en el transistor.
1: Bueno, pues vamos a ver si por lo menos en lo deportivo el equipo sigue por esta línea de ir sumando, lo siguiente para el Málaga será recibir al Oviedo en eh, la Rosaleda el Oviedo que como ya os hemos contado justo antes pues está también en una dinámica positiva, así que vamos a ver qué ocurre en este partido durante el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio y aquí lo analizaremos la próxima semana Gracias Isa, un abrazo.
17: Otro para vosotros.
1: Bueno, y por último, un paso por Coruña, porque aquí sí que la situación sigue siendo muy complicada. El Depor es el colista, eh, caía, como os decía, 0-2 en Riazor frente al Málaga. El partido ya empezaba, como siempre, con esas protestas de la afición, pero eh, luego bueno pues eh, ha seguido el, el lío institucional en cuanto a qué pasa con el futuro del Depor, después de que, eh, que como ya os eh, hemos contado en las semanas anteriores, ya cambiaran de entrenador con la institución de Anquela y la llegada de Luis César San Pedro. Pero vamos a ver cómo está el conjunto deportivista. Onda Cero en Coruña, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Hola,
3: ¿qué tal, Raúl? Bueno, pues
1: eh, estábamos esperando ese consejo de administración del Deportivo de La Coruña después de una tarde del martes eh, bastante ajetreada. Bueno, en realidad después del partido, desde esa derrota frente frente al Málaga, eh, esperando a ver qué decisiones se tomaban. Bueno, pues eh, ya, ya sabemos que de momento todo va a seguir igual
19: sí Todo va a ser igual y yo estoy un poco sorprendido porque tal y como se lo habían tomado, yo pensé que hoy iba a haber una decisión drástica. Ayer se anunciaba ese, esa reunión del Consejo en donde todo parecía indicar que Paco se iba a dividir, posteriormente lo frenaban, decían los compañeros de Consejo que si se iban se iban todos porque así llegaron todos juntos, pero bueno, hoy eh, ha sorprendido Pacoza, sobre toda la salida, en donde decía que solo eran rumores, que solo se trató lo de la Junta Ordinaria del próximo mes de diciembre. Eh, tampoco se habló nada de otra de las personas que está en el centro de la Diana, como es el director deportivo Carmelo del Pozo, o sea que va a seguir todo absolutamente igual. Hombre, en el tema de Carmelo del Pozo, Raúl, sí. eh, pues yo puedo llegar a entenderlo, porque el despedir a Carmelo del Pozo le sale un ojo de la cara al Deportivo si finalmente quisiera hacerlo porque Carlos el Poco tiene tres años de contrato a 250.000 mil euros por año y despedirlo le supondría 600.000 euros al Deportivo. Por lo tanto, tendría que pensárselo en una situación como la que está. Pero bueno, la noticia es que, de momento, siguen. Yo no sé si aprovechando que el equipo tiene dos partidos seguidos fuera, pero bueno, ahí sigue Paco Zás luchando.
1: Bueno, pues vamos a escuchar las reflexiones de Paco Zás, el presidente del Deportivo de La Coruña, después de ese Consejo de Administración, en la que dejaba así de claro que va a seguir al frente del
13: equipo. Yo, como deportivista, en un momento como este, eh, con el equipo en esta situación de última, Pensar en no apoyar al deportivo, bajarme del barco, pues la verdad no lo entendería. Soy deportivista desde que nací prácticamente y abandonar a mi equipo cuando está en esta situación eh, no entra en mis, en mis conceptos.
12: Con ganas de seguir entonces.
13: Sí, es que no, no queda más remedio, no queda más remedio que seguir, pelear, eh, confiar en todo lo que tenemos por delante. Es una situación que todos sabemos que es totalmente anómala. ¿Qué tenemos que tratar? Pues generar, pedir la, la confianza en, en los jugadores, que cuando salten al campo eh, salten con la mayor confianza posible. Y yo no pido nada para mí, pero sí pido eh, que a los jugadores pues, les den la fuerza suficiente para jugar con tranquilidad.
1: Bueno, pues eh, si es verdad lo que dice, eh, parece que se le ve con, con fuerzas de, de seguir adelante.
19: Sí, sí, fuerza dice que tiene, pero la verdad es que lo está pasando mal porque el entorno está muy crispado. Incluso me comentan que tras el partido pues tuvieron que abandonar el estadio por otras puertas, que los familiares tampoco lo están pasando nada bien. Incluso el anterior presidente, eh, Tino Fernández, al que, bueno, dicen que es el que está por detrás de Paco Zás, eh, también tuvo problemas en el partido ante el manzo, un partido jugado entre de semana semanas, después de salir de su palco eh, personal, no acudió al part- a los partidos posteriormente, o sea que está la cosa bastante alborotada y veremos a ver si simplemente con victorias del equipo, pues esto se va quedando en nada por lo menos solizando un poco.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos a la situación del Deportivo de La Coruña. Como bien decía Juan, ahora tiene dos partidos fuera de Riazor. El primero frente al Racing de Santander y después frente al Fuenlabrada. Así que eh, dos partidos en los que se la va a jugar, aunque bueno, realmente ya todos son importantes porque en esta situación en la que está el Depor como colista de la segunda división eh, es absolutamente trascendental todo lo que pase a partir de ahora para intentar salir cuanto antes de, de esta situación en la que, bueno, pues eh, nadie pensaba a principio de temporada evidentemente eh, que se iba a ver sumido, eh, sumido el equipo. Pero bueno, eh, habrá que irlo contando poco a poco y a ver si ahora con la llegada de Luis César también pues, empezamos a ver algo diferente en el equipo, aunque es verdad que eh, todavía pues, eh, no, no, no se ha podido ver, pero bueno, eh, lo iremos contando. Eh, gracias como siempre, Juan. Un abrazo.
19: Un abrazo, Raúl. Hasta luego.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de las ciudades. Lo siguiente,
0: plata o plomo. plata ...o plomo. Vamos a ver cómo viene el señor hoy. Vuelve
4: plato plomo también, claro. Claro. Hombre, no podía faltar. O sea que encima tiene el rencor ahí guardado... ...porque ha estado dos semanas retenido. Lo tengo acumulado, ¿eh? Fíjate que... Eh, ...para que luego no se me acuse de que soy ventajista. El plomo, ¿vale? De esta semana se lo voy a dar a José Alberto... ...el entrenador del Sporting.
3: Sí.
4: ¿eh? Una, en una jornada de la que ha ganado... ...en esa victoria en Elche... Pero creo que el discurso que está manteniendo le falta un poquito de autocrítica. Al entrenador del Sporting creo que en estas últimas jornadas lo poco bueno que ha hecho le están salvando los jugadores. Y creo que limitarse simplemente a decir que bueno la intensidad, que se está siguiendo siempre la buena línea y no tener nada de autocrítico en equipo que oye pues tiene deficiencias de fútbol, ¿eh? que creo que lo vemos todos. Eh, pues aprovecho para darle el plomo en una jornada en la que precisamente ha ganado. ¿eh? que Creo que se podían hacer las cosas un poquito mejor con, con la plantilla que tiene José Alberto, así que el plomo va para él. ¿Y la plata? La plata se lo voy a dar a un futbolista que ha marcado las diferencias este fin de semana y que creo que las va a marcar más. Enzo Lombardo, el francés es que sí. del Racing de Santander.
1: Puntaba muy bien en segunda B y está muy bien ahora.
4: Y lo está haciendo bien en segunda. Está respondiendo a una categoría que, bueno, pues siempre a muchos le quedan grandes. El otro día hizo dos goles, fue decisivo en ese punto que saca el Racing en, en Tenerife. Es eh, muy buen pelotero también. Eh, bueno, quizá le falta un poco de, de precisión, ¿no? De, de, de experiencia como a, a jugador joven que es, sí. pero creo que es uno de los jugadores con mayor proyección de la categoría y Enzo Lombardo, vamos a tener que estar muy pendientes de él, así que le voy a dar la plata esta semana porque me gustó mucho.
1: Bueno, pues ahí está. La verdad es que yo pensaba que iba a estar un poquito peor, pero bueno, no, 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 no ha estado mal de todo.
3: Que
1: Vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de juego de plata en Footmondo.
4: Lamentable. <risa> 20 puntos. Estaba viendo ya la puntuación antes de que estoy, me lo dijera. Estoy desolado, eh, pero claro, a ver, vamos a ver. De que sean cosa. mínimos ver, históricos. Vamos a ver, vamos a ver.
1: No me juega Adai. No me juega Gonzalo Verdú. No me juega Mario Suárez, que bueno, ahí sí fallo mío, oh, está lesionado, no lo cambié. No me juega en Barba, que está lesionado también, venga, otro fallo mío. Si
4: sí, es que con las la facilidades que te da ¿Que no juega Andrés Mondo, Es que con no la es que te da Fumondo, que siempre te da toda la información en las previa de la jornada, qué jugadores están lesionados, qué jugadores están convocados. Perdón, sí, con de, de sí, selecciones es, verdad, si es que no tengo perdón de Dios. Es, es que, es que, es que sí, vamos es verdad, a ver, es 20 puntos. Bueno, hay 8.44. ¿eh? Bueno, pues te he doblado. Pero claro, eh, me ha salvado Karim Yoda la jornada. 10 puntos. ha ah, claro. Pero, por ejemplo, Pichu Atienza negativo. Claro, los del Zaragoza, Luis Suárez, me ha dado tres puntos solo. Eh, un poco deficiente ahí. La jornada, Raúl, la ha ganado con esta puntuación. 103 Buah. ha sacado José Manuel Pérez Díaz. Eh, 103 puntados en solo una jornada. Creo que es de las puntuaciones más altas de esta temporada. Mm. Y en eh, la clasificación general eh, sigue líder Juan Antonio Burgos. 850 puntos. Inamovible. El siguiente, el jugador número 2 es Guati González, 812 puntos. Y sí. hay que decir que en el 11 ideal que hace Futmondo cada fin de semana, en esta Liga Juego de Plata, el futbolista con mayor puntuación, el defensa del Cádiz, Fali, 18 puntazos. Que hay que decir que hizo muy buen partido el otro día en esa victoria contra la Unión Deportiva de las Palmas.
0: Sí, señor. Jugad y hacerlo mejor que yo, por favor. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel... Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros
1: Y ahora vamos a por el jugador oculto de esta semana Que ya sabéis que siempre os trae Gonzalo Palafox Vamos a ver si con las pistas que nos da Adivinamos a quién se refiere
0: El jugador oculto Nació a más de 10.000 kilómetros de España Está unido al proyecto de Juan Mata y dona el 1% de su sueldo. Es un gran admirador de Andrés Iniesta. Todavía no habla nuestro idioma, pero sigue estudiando y practica el castellano a ritmo de Manuel Carrasco. Ha tenido como técnico al actual entrenador ganador del premio de Best. De niño sobrevivió un terremoto. Lo que más le gustó de su paso por Alemania fue la cerveza. Y ha sido convocado con su selección a los dos últimos mundiales.
1: Bueno, ahí están las pistas.
9: Yo creo que lo tengo, ¿eh? La
1: semana que viene os diremos a ver si alguien ha acertado. Ya sabéis que en nuestro perfil de Twitter, arroba Juego de plata, ahí podéis participar y os pondremos las pistas a ver si dais con él. Yo creo que lo
4: tengo, yo creo que lo tengo. Igual estoy confundido, ¿eh? Pero creo que lo tengo.
1: Sí, yo creo que también. Yo creo que también, pero bueno, vamos a ver si los oyentes también van por nuestro camino. Bueno, vamos a coger ahora la máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Tenerife.
20: ...del año 1996 en España... ...la actualidad pasa por las negociaciones del Santander... ...por las acciones de Telefónica y el conflicto... ...entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Estado... ...fuera de nuestras fronteras... ...la marcha de McDonald's de Pekín... ...la aprobación de la Unión Europea para las relaciones con Cuba... ...y la devolución de una base militar por parte de Estados Unidos a Japón... ...centran en toda la atención... ...además, las Spice Girls con su sencillo wannabe... ...son número uno en todas las listas musicales... ...sin embargo, para todos los habitantes de una de las islas... ...del archipiélago canario... Tenerife, para ser más exactos, la actualidad mira hacia otra parte, en concreto a Holanda, a la ciudad de Rotterdam. Allí esta noche, el Club Deportivo Tenerife se enfrenta al Feyenoord en la vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA. En el partido de ida, los chicharreros solo consiguieron un empate a cero en su estadio y se juegan todo en este encuentro de vuelta. A los mandos del conjunto está Jupp Henkel. El equipo está haciendo una buena temporada posicionada en mitad de tabla y vivo en tres competiciones. Para el encuentro, Jupp alineó a Ojeda, Llorente y César Gómez, Antonio Mata, Alexis Suárez, Ibar Dorado, Felipe Miñambres, Chano, Jokanovic, Juanele y Pinilla. Enfrente un Feyenoord con jugadores como Kuman, Van Bronjos o Henrik Larsson A los cinco minutos de empezar el partido.
21: Balón largo de Kuman para Larsson. Ahora ha sido Chano el que ha dejado a Jokanovic. Ibar Dorado. Hay un cruce de Juanele. Le está teniendo Pinilla. ...que bien Pinilla se ha ido ante Boatén... ...en el centro al segundo palo... ...y gol... ...ha sido gol de Felipe a los cinco minutos del primer tiempo... ...el Tenerife se adelanta en el marcador... sensacional jugada... ...la de Pinilla por la parte derecha... ...ahí tenemos Vibar Dorado... ...para Pinilla y Felipe... qué bien la jugada de Pinilla... ...como ha dejado clavado a Boatén... ...y en el segundo palo Felipe completamente solo... Adelanta al Tenerife en el marcador.
20: Justo antes del descanso.
21: cachano Metió la cabeza Alexis. Felipe. Felipe Juanele. gol Ahora sí entró el tiro de Juanele y consiguió el segundo tanto para el Tenerife. Se veía venir. Se veía llegar ese segundo tanto, una jugada tras otra, lo había intentado, el Tenerife no salió en ese penalti que pudo ser...
20: El partido llegaba a su Ecuador, pero tras la reanudación, el Tenerife seguía intratable.
21: Es un jugador de mayor calidad, sin duda, Kuman, el de este equipo del Tenerife, pero es un hombre que juega de sobre lo que todos ustedes. Cuando atención a Juanele que se va solo ante de Juanele, de Goy, Goy, de Juanele... El tercer gol del Tenerife, segundo gol de Juan L.
20: Y justo antes del minuto 80.
21: Se lleva la pelota a Pinilla. Pinilla, Juan L, Juan L, Pablo Paz y gol. El cuarto tanto del Tenerife. El cuarto tanto del Tenerife a los 29 minutos. De nuevo ha llegado el equipo español a la portería del conjunto holandés, se el Juan Elef, el envío para Pablo Paz, y el cuarto tanto que sube el marcador.
20: El partido ya estaba sentenciado y aunque el no armaquillara el resultado con dos goles en el minuto 83 y en el minuto 88, el Tenerife avanzaba de ronda, el conjunto chicharrero llegó hasta las semifinales, donde cayó ante el Schalke, eso sí, nadie podrá borrar la espectacular actuación del conjunto insular que dejó grandes recuerdos para la historia.
1: Bueno, pues ahí está, otro gran momento, en este caso el del Tenerife. Pues eh, hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, Alberto. Tenemos otro fin de semana apasionante por delante.
4: Y partidos delicados, tanto por arriba como por abajo. Eh, Sobre todo pinta muy bien esa visita del Cádiz a casa de un Albacete que, como yo digo, se se está cholizando. También lo hice collado (risa) mucho, ese unocerismo que tiene el equipo de Ramis. Vamos a ver buen partido como plato inicial de la, de la próxima jornada de salvacete Cádiz.
1: Pues lo contaremos en Radio Estadio durante todo el fin de semana. El resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para analizar todo lo que haya pasado en la jornada, como siempre en Juego de Plata disponible a partir de las 5 de la tarde, cada martes en onda OndaCero.es para que lo compartáis, disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.